0: Neuroconciencia, de Fundación Aise. Con Juana Naya.
1: Bienvenida a Neurofisioclub, eh, bueno, la sala del club neurofisioterapia de la Fundación AISE que nos reunimos esta tarde otra vez en Zoom. Parece que no nos tenemos las caras bastante vistas ya todas las mañanas allí en la Fundación, que ahora nos ha dado por las tardes por, por vernos también aquí en esta plataforma. Hoy es... ¿Hoy qué día es, chicos? ¿Hoy es? Miércoles 15. Miércoles 15 de junio, día de la tarasca. Es que iba a decir que era el día de la tarasca, pero digo, bueno, voy a decir primero que es miércoles 15 de junio. Eh, para la gente que no sepa lo que es la tarasca y yo invito a que lo busquéis en internet porque es una cosa de Granada que a todo el mundo le llama mucho la atención y que es un poco rara de explicar. Así que eh, os emplazo a que vayáis a, a Google y busquéis la tarasca en Granada y disfrutéis con, con esa maravillosa imagen mmm, tan folclórica y, y tan beautiful como bueno, mundialmente conocida. Bueno, pues hoy 15 de junio de 2022, tenemos el capítulo 38 por delante. Estoy aquí con Yolanda Colodro y Manuel Jesús Quintero, mis compañeros amigos eh, de la Fundación AISEN, neurofisioterapeuta ambos. Y antes de empezar con la revisión del artículo de Radar, que es la, el tema que, que nos va a servir de hilo conductor a lo largo de esta tarde, no me queda otra que hacer un poquito de publicidad de la Fundación. Ya sabéis que si hoy es día 15, pues quedan 10 días justo. Esto se va a publicar en el podcast seguramente el viernes 17 de junio, con lo cual todavía estaréis a tiempo, tendréis una semanita para apuntaros a la jornada de inauguración del ciclo Neuroconciencia Solidaria de este año, que eh, se celebra el 25 de junio. Eh, a las 10 de la mañana empieza, aquí en, en Granada, en el Presencial. Sabéis que también tenéis opción online y hay dos ponencias muy chulas. Sobre todo la primera, que es biomecánica, análisis y observacional de la marcha humana, ¿no? Que tiene un poquito de biomecánica de la marcha, eh, que la imparte eh, Francisco Molina Rueda de la Universidad Rey Juan Carlos, y que bueno, va a durar pues eso, la mañana más o menos. Y luego por la tarde estaremos Yolanda y yo hablando de Primus Nocere una actividad que todavía no tenemos muy claro a cómo vamos a plantear, pero que seguramente esté entretenida. Y habrá mucho también de lo que vamos a comentar esta tarde, eh, posiblemente porque queremos hacer una revisión crítica de eh, los abordajes en trastornos del movimiento. vale El artículo de esta tarde va de Parkinson, con lo cual pues yo creo que habrá cosillas que, que estarán en común y, y que si os escucháis esto y os gusta, pues, por favor, apuntaros, inscribiros tanto para el presencial como para el online. El online será tanto en directo como en diferido. ¿eh? Podéis ver luego la grabación. Que por un pequeño donativo nos ayudaréis eh, a que la Fundación ahí se pueda aumentar tanto la cuantía como la cantidad de ayudas que todos los años ponemos en marcha eh, para que gente que tiene distintas patologías neurológicas puedan acceder a tratamientos trasdisciplinar. Eh, como ejemplo, este año hemos dado nueve ayudas de mil euros que a algunas personas les están solucionando bastante la vida pues porque están accediendo a tratamiento intensivo que de otra forma, eh, pues quizá no se podrían eh, permitir, ¿no? Y ya sabéis que el tratamiento intensivo en algunas fases, principalmente la fase restaurativa después de una lesión, pues es importantísimo según toda la evidencia que tenemos. Así que resumiendo mucho, meteros en aise.coop, ahí podréis ver, eh, de todas formas, en el, la descripción del capítulo os dejaré por supuesto, por supuesto, la dirección del tercer ciclo solidario neuroconciencia. Y tanto si vaya a venir al presencial, como si lo vaya a ver online, como si vaya a ver la grabación, como si no lo vaya a ver, <ríe> que me da igual, hacer una donación y echarnos una mano, porque de verdad que el 100% de lo recaudado va a una buena causa y creo que, que vale la pena. También porque al final el mundo de la neurociencia clínica, que es el, la excusa con la que estamos esta tarde aquí, al final tiene sentido si podemos echarle una mano a las personas, que están afectadas por distintos tipos de patología neurológica. Es decir, eh, al final, mejorar la asistencia a esta población debe ser nuestro nuestro horizonte, ¿no? nuestra nuestra línea a la que tenemos que dirigirnos. Eh, por tanto, todo está conectado. Nosotros estamos aquí haciendo esta, eh, bueno, esta labor divulgativa también. Estamos siempre en el mundo de la neurociencia ahí dando caña, pero al final todo eso se tiene que cristalizar, creo yo, por lo menos como neurofisioterapeuta clínico que me considero en esa mejora del tratamiento y de la asistencia que se da a las personas que por desgracia han tenido algún tipo de patología neurológica así que es, eh, perdona, es publicidad hecha eh, pero como es la publicidad de una fundación pues no tengo ningún problema y además es la fundación que organiza este podcast con lo cual tampoco es publicidad ¿vale? así que ya está Ido a la descripción del episodio meteros en el enlace y donar y si encima podéis venir a Granada y echar un día estupendo, unas tapas estupendas y un fresquito que va a ser maravilloso bien y si no, pues lo veis en el online, que, que va a estar muy interesante. Bueno, pues Yolanda Manuel, os doy paso un poquito para que me contéis qué tal lo ha ido la semana, cómo estáis llevando esta Feria del Corpus de Granada 2022, que después de dos años de coronavirus, pues, por fin se puede disfrutar, aunque yo no estoy dispuesto a ir al ferias con estos 40 grados a la sombra que tenemos. Pero para la gente que le guste pasar calor, eh, yo creo que les le tiene que estar encantando. ¿Cómo lo lleváis vosotros?
0: Hola, Juan... Pues bien, yo fíjate si la llevo bien que he huido de Granada en cuanto he podido y del calor y me he venido a refugiarme al pueblo, así que espero que no me dé problema la conexión y la semana pues muy ocupada, esta mañana nos reíamos, ¿no? De que no hemos en peal de Becerro seguro que hay una
1: conexión maravillosa a internet, Yolanda, así en medio de También. la Sierra de Cazorla, pues segura, <risas> más o menos.
0: Y, y si no, siempre puedes decir que por primera vez en Peal de Becerro ¿no? hemos hecho una retransmisión online. de, de Hombre,
1: ¿Cuántos seminarios internacionales de podcast sobre neurociencia se habrán hecho en Peal de Becerro en la historia? ¿Eh? Creas que no, sí, no serán, bien. cientos no serán. ¿eh?
0: <risa> por Eso te digo. Y la semana, pues lo que estábamos diciendo esta mañana, que no nos ha dado tiempo a coincidir, así que muy entretenida y, y muy movida allí por la fundación y nada de feria, yo tampoco me digno a pasar por allí y a pasar calor
1: Manuel, ¿tú qué opinas de la Tarasca? ¿Tú como foráneo, extranjero yo, antropólogo yo, en martes
2: Y aunque esto que le prácticamente la, la repatriación uh -huh. a, a Huelva eh, yo la primera vez que lo vi creía que era de broma yo, ese maniquí disfrazado yo creía que era de broma Luego, no le tenéis mucho, mucho cariño, pero tenéis que entender que visto desde fuera es una costumbre un poco rara, pero bueno, se respeta como todo. Y nada, pues como ha dicho Yolanda, bastante, bastante ocupada la, la semana. Estamos ahora entre que si ciclo, que si final de máster, que tenemos además este fin de semana los exámenes y estamos liados haciendo preguntas, intentando no ser excesivamente malo. Con, con los alumnos, tenemos seminarios tenemos todo, entonces yo creo que esta semana se, se confluye un poco todo tenemos esa resolución de las becas también así que yo creo que, que se ha, ha confluido todo en esta semana de, de trabajo, pero por lo menos eh, el cuerpo nos va a regalar dos días sin, sin trabajar así que eh, nosotros teóricamente ahora ya estamos de, de vacaciones hasta el lunes
1: Bueno, pues ya está yo lo de la Trasca es verdad que también, me acuerdo siempre, la primera vez que lo vi con un amigo se creían que era una despedida de soltero y <ríe> se, se creían que era, que era de broma también, así que, en fin, yo animo a todo el mundo que venga a ver la Trasca porque nos van a echar de Granada, aunque yo soy de Jaén, quiero decirlo, pero, mmm, pues soy de por allí, de por donde Yolanda, así que, <ríe> pero bueno, que todo el mundo venga al Corpus de Granada que es muy divertido bien pues o sea, Manuel
0: le ha dicho aquí los de Granada no sé qué no sé cuánto y ahora mismo de Granada no hay <ríe> no ni los tres somos
1: ni nada ni un representante de somos Granada extranjero. y además la moda que está por ahí hoy como en modo fantasma está haciendo hosting ahí en asistente no quiere ni que se le vea la cara ni nada pues ya está pero ya muy ilusionada pone hola por el chat así como si es que no lo hubiésemos visto mucho tiempo o fuese una persona anónima lo mismo Modesta Fernández es, es alguien que no conocemos pero bueno habrá tantas modas García en el mundo.
2: Lo que, lo que habrá que reflexionar es por qué hoy no se pone la cámara molde, dónde está eh, y, y, qué, y qué está haciendo para no, para no querer poner la cámara.
1: Pues imagínate, está diciendo que qué bonito los paraguas de Yolanda, esa es su aportación al seminario inicial inicialmente. Tiene ¿eh? no, no un
0: paraguas, una lámpara ahí. Claro,
1: es una lámpara de paraguas. Ella, está, ella es que le, le recuerda como a a la caseta estas de los, de los chupitos, eh, la feria que sí, tienes claro. con los paraguas estoy
0: aquí en, en modo habitación de la infancia. Ya, a ver, vamos a ver. Cada claro. una
1: foto de, del,
2: del, del entorno de cada uno, porque los que estén escuchando el podcast ahora mismo no
1: están... No claro. que... Sí, sí. De todas formas, yolanda, en...
2: yolanda está en una habitación de hace
0: 20, 30 años. Claro,
1: Yolanda está en, en Stranger Things. Está... Eso, está... Hombre,
0: es que estoy en la, en la habitación de estudio. Con su cuadro
1: con su cuadro la de, la de la punto de cruz, cru, con, de cru, la con la su cuadro de punto cru, de cruz ahí muy bonito. Esto es como
0: los lápices. Es bonito, pero raro.
1: Claro, es muy bonito, todo su pura, cortina ¿eh? con su cacharro ese que la engancha. En fin, todo es muy bonito. Sí, por, sobre todo por lo que decía Manuel, dejaremos el vídeo seguramente en Facebook y lo subiremos sí. también a YouTube, así que los que nos escuchéis por el podcast y, tendrá, y tengáis curiosidad de ver nuestros entornos eh, personales pues y nuestros caretos, podéis entrar al vídeo y, y echarle un vistazo. Bueno, vamos a ponernos serios, que son las 7 y cuarto de la tarde y no hemos empezado todavía a hablar del de trabajo que nos trae aquí esta tarde. Eh, que es un artículo de revisión que en realidad es un meta un meta-análisis que utiliza un par de meta-análisis publicados anteriormente que le sirven un poco de, bueno, como de punto de partida y que eh, actualizan. Eh, el trabajo se llama Physiotherapy in Parkinson's Disease, a meta-analysis of present treatment modalities. ¿vale? Está publicado en Neurorehabilitation and Neural Repair en 2020 por lo tanto, tiene dos anitos, está en el volumen 34, y es un artículo, un trabajo bastante cortito, bastante conciso, no sé qué os parece esto, pero yo lo he visto sobre todo como muy condensado, y quizá, eh, aunque luego hay que leerse las tablas, los adjuntos y tal, pero es cierto que a lo mejor en, esa, eh, en ese ánimo de resumir tanto, pues se nos quedan muchas preguntas. En el, en el tintero. Pero bueno, yo creo que eh, os dejaremos también, por supuesto, la descripción del, del capítulo, el trabajo. El trabajo está en abierto, todo el mundo puede leerlo, está en inglés y ya está. Eh, no, no tiene más. Además, sabéis que el inglés académico es bastante sencillito, con lo cual pues, podéis echarle un vistazo. Bien, ¿qué pretenden estas, estos autores? Pues estos autores, en principio, lo que pretenden es ver que... Eh, tipos de fisioterapia, llamémoslo así, o qué tipo de intervenciones en fisioterapia son o no efectivas en enfermedad de Parkinson, ¿vale? Entonces, pues lo que hacen es coger, ya os digo, los trabajos eh, metanalíticos que se habían hecho previamente, uno de ellos, por ejemplo, la de la European, eh, y añaden artículos que no habían sido incluidos en estos trabajos y lo que se plantean es decir, bueno, pues si tenemos... Eh, lo que se llama fisioterapia en enfermedad de Parkinson, vamos a ver en qué podemos desgranar esa fisioterapia en enfermedad de Parkinson, vamos a ver dentro de esos subtipos, entre comillas, entenderme, de fisioterapia, cuáles eh, pueden ser efectivos en distintos tipos de test o en distintos ámbitos que se ven afectados por la enfermedad de Parkinson. Y entonces dicen, bueno, pues... ¿Qué se afecta a la enfermedad de Parkinson? Que ahora haremos una pequeña introducción, ¿no? Para la gente que a lo mejor esté menos familiarizado con, este, con esta enfermedad. Pues dicen, mira, pues se eh, afecta el equilibrio. Pues venga, ¿qué test de equilibrio tenemos recomendado? Pues la levántate y anda, la a VER, la mini test, no sé cuánto. Venga, pues ahora vamos a otra cosa, que sea... Se altera la marcha, se altera el paso. Pues venga, ¿qué podemos utilizar? Con pues las 10 metros, las 6 metros, en fin, la, las escalas de caídas que son un poquito transversales entre equilibrio y marcha, ¿no? Y ven cómo los distintos subtipos de fisioterapia, es decir, las distintas familias en las que ellos creen que se pueden eh, separar esta gran familia de técnicas que, que se supone que son, que se supone que es la fisioterapia en enfermedad de Parkinson, pues van viendo qué efectos eh, van siendo eh, expuestos a los distintos artículos para intentar sacar conclusiones como más generales, ¿no? Esto sobre todo para la gente que a lo mejor esté menos familiarizada con el término metanálisis. Un metanálisis no deja de ser pues como un trabajo en el que se cogen muchos artículos que hablan sobre un determinado tema y entonces lo que se hace es como imaginaros, como coger todos esos artículos y fusionarlos según sus características comunes para intentar tener muestras más grandes y sacar conclusiones como más importantes y más a, a lo bestia, ¿no? Así dicho muy chapucero, pero que me entienda todo el mundo, es un metaanálisis. Pues bien, eso es lo que estas autoras intentan hacer. Vuelvo a repetir, cogen... Eh, la fisioterapia en enfermedad de Parkinson lo que hay publicado lo dividen en distintos ámbitos pues como puede ser lo que yo llamo fisioterapia convencional entrenamiento de resistencia entrenamiento del paso tarea dual, entrenamiento en estrategia artes marciales, es decir, hidroterapia todo ese tipo de subtécnicas, y ven cómo eso eh, se correlaciona con variaciones en distintas pruebas que tienen que ver con la patología con cómo afecta la patología a las personas bien una primera, borrador, Yolanda, Manuel, ¿qué os ha parecido el artículo? Es decir, fijaros qué fácil os lo pongo, es simplemente vuestra opinión así a lo rápido. ¿Qué opináis sobre el artículo? Bueno, voy a empezar yo, a
2: empezar yo que, soy más, que creo que voy a ser más, más conciso que tú, Yolanda, creo que, que tú vas a ser más yo sí es verdad que no me ha dado tiempo de, de, de granar mucho el artículo, pero sí es verdad que me lo he leído un poquillo rápido.
1: La pregunta de Manuel, ¿te has leído este artículo en concreto? He leído?
2: No entero, obviamente, pero le he dado un vistazo por encima. Eh, yo sí es verdad que lo veo muy bien porque eh, al final lo que hace es eh, coger todas eh, esas intervenciones, todas esas variables eh, que puede haber de tratamiento y lo que hace es como intenta ver qué, signo o qué factores eh, pues mejoran o no mejoran con eso. Si sí es verdad que a mí en la discusión me parece un, que se quedan un poco eh, flojos, por así decirlo. En el sentido de, creo eh, que sería un análisis mucho más completo, que a lo mejor podemos intentar hacerlo nosotros, de por qué... Eh, esos tipos de intervención pueden estar más recomendados en algunas mediciones y en otras. Es decir, qué filosofía llevan detrás todo ese tratamiento, que yo creo que es lo que se me queda un poquillo cojo del artículo. Después la revisión que hacen, bastante compleja, en los análisis que hacen, todos los artículos que incluyen, todas las modalidades que incluyen, están bastante bien, pero me falta él como la vuelta de tuerca como el, ¿Cómo me llevo esto a la clínica? Así que ese es mi, mi punto positivo, mi punto negativo.
1: A ver, Yolanda, cuéntanos tú.
0: Bueno, yo no difiero demasiado de, de Manuel. Eh, es verdad que, que el análisis que hacen es muy, muy sistemático, también porque el tipo de artículo es lo que lo que pide, ¿no? Y, y me parece como que está todo muy bien ordenado y creo que está una baza que hace que a Manuel le guste mucho, que está todo como muy eh, ordenado ¿no? y muy encasillado. Eh, sí que es verdad que hay cosas con las que no estoy de acuerdo con el artículo, por ejemplo, en esta definición que hacen de fisioterapia clásica en el que entran millones de cosas distintas y la TDCS, como si eso lleváramos haciéndolo la fisioterapeuta. Sí, la,
1: la TDCS es convencional de toda la vida. A mí me la explicaron en primero de sí. carrera.
0: Claro, es como, parece que llevamos 40 años en fisioterapia haciendo TDCS, ¿sabes? Y, y todavía en la mayoría de centros no se sabe ni lo que es. Entonces, eh, sí que hay como ciertas cosillas que me llaman la atención en ese, en ese tipo de clasificación. Y luego, eh, quizás, eh, como dice Manuel, a nivel clínico no termina de aportar demasiado en el sentido de que te da información de qué parámetros mejora en algunas escalas, lo que pasa es que no todos los artículos evidentemente miden las mismas, los mismos parámetros y entonces es difícil de comparar y luego también se me queda un poco el rollo de sí, mejoran en la escala, pero hay otras cosas que no hemos visto si mejoran o no y un poco lo que dice Manuel, no esa correlación también con, eh, claro, si le entreno el equilibrio, pues mejora la escala de equilibrio pero eh, no hay demasiado seguimiento, no hay eh, tanta transversalidad. A mí me falta un poco la transversalidad de eh, algún tipo de trabajo y mejora un montón de cosas distintas, ¿no? Al final, pues, el tratamiento de la fuerza mejora la fuerza, el tratamiento del equilibrio mejora el equilibrio, como que... Sí, sí, y muchas veces ni eso, es ¿eh? Porque hay,
1: hay veces que ni siquiera las conclusiones son tan... Ahora lo hablaremos, ¿no? En las limitaciones, cuando vayamos punto por punto y seamos nosotros ellos también, eh, hay veces que tampoco a, a mí no me suena lógico eh, algunas de la, uh -huh. de, la, de los hallazgos que tienen, pues porque, por ejemplo, que el entrenamiento en cinta es muy potente, tiene un efecto muy potente en algunas cosas que, y luego no tiene ningún otro tipo de efecto en otras que tú dices, vamos a ver esto. O, por ejemplo, los resultados que tienen con tareas duales. Eh, bueno, uh -huh. habría que ver dentro de los tipos de output que utilizan para medir, los resultados, evidentemente tareas duales no va a tener ningún peso, pero a lo mejor el entrenamiento en tareas duales para otras cosas que ellos no están considerando, sí sería muy interesante en este tipo de, de pacientes, ¿no? Entonces, yo coincido con vosotros en eso. Bien, pero antes de meternos en limitaciones, que somos un criticones, vamos ya a poner un en poquillo, ya. ya estamos ahí a saco, es que parece, <risas> vamos, y luego nosotros no publicamos ni una, en fin, eh, pero qué bien se nos da criticar las publicaciones. Eh, hombre,
0: no, pero lo primero que hemos dicho es que está muy bien hecho y que hombre, está muy es lo que habéis
1: dicho, que eso está muy es bien. Muy,
0: está, es muy sistemático y han sí, sí. estudiado un montón de cosas. Está eso está es claro, está bueno, claro. una
2: pasada. No, desde, desde el punto de vista investigador está muy bien hecho. Lo que pasa es que sí es verdad que desde el punto de vista clínico creo que le falta ese
1: Vamos a ver, vamos a ser Desde el punto de vista que... clínico, esto no vale para nada. Entonces, vamos a ser serios y, en fin, desde el punto de vista investigador está muy bien hecho, es un metaanálisis muy completo, con cientos y cientos de artículos, pero vamos a empezar ya con la, a explicar un poco de qué va esto, sobre todo para que la gente luego no eh, tome los datos como lo que no tiene que tomar. Bien, vamos a empezar. De hecho, una, una de las dime, dime, que hermano. Que
2: lo he comentado, Juan, y me, gusta, me gustaría, entonces, es que todas las intervenciones o la gran mayoría de intervenciones que tampoco lo he analizado al detalle eh, comparan con o grupos control es decir, añadiendo la terapia o con, o con placebo eh, sí. y hay muy pocas comparativas entre modalidades al final yo como clínico a mí ya, lo que me interesa es que tú me dices o montar yo la máquina en la tapir rodante o la aceptar tarea dual no sé qué ¿cuál es lo más efectivo? es decir, en comparación entre intervenciones pero claro, sí. que tú me digas que eh, una intervención es más efectiva respecto a no hacer nada, pues sí, en eso... Bueno,
1: pero eso hablando. los autores lo comentan incluso. De hecho, en los grupos control hay un limitante importante, que es que, por ejemplo, hay algunos grupos control que son activos. Es decir, que incluso se admiten ciertos artículos, aunque es verdad que son pocos, en los que se permite que el grupo control haga algún tipo de ejercicio domiciliario, etcétera, etcétera. Entonces, con los grupos control tenemos problemas. Con el hecho de que haya muchos... Pero esto, esto son limitaciones que los autores... Eh, reconocen en el propio trabajo, que si queréis eso luego lo podemos comentar porque está escrito en el propio trabajo. Pero yo creo que la principal limitación con la que tenemos que abrir ya y que antes de hacer incluso la definición de la enfermedad de Parkinson tal y como nosotros la entendemos, es cómo se ocurre hacer un metaanálisis de seguimiento de tratamiento de fisioterapia en la enfermedad de Parkinson sin marcar la fase de evolución de una enfermedad que puede tener una evolución de 30 años tranquilamente en algunos pacientes, vosotros lo sabéis bien, que en fases iniciales, sobre todo cuando se instaura eh, tratamiento farmacológico, prácticamente pueden hacer una vida eh, sin ningún tipo de limitación en actividades de vida diaria ni ningún tipo de, acti de eh, actividad significativa, que además se caracteriza por afectar tanto a la esfera motora como a la esfera no motora, es <ríe> sí, decir, tenemos ahí un pool de pacientes, que lo único que sabemos es que han sido, han sido diagnosticados de enfermedad de Parkinson. Pero ni tenemos la fase evolutiva, ni tenemos cuánto tiempo llevan con la enfermedad, ni tenemos cuál es el predominio motor o no motor de los síntomas. No sabemos si hay afectaciones grandes, afectaciones cognitivas en algunos de los estudios. y todos esos datos nos fallan. Entonces, si esto fuera un esguince de tobillo, pues a lo mejor yo entendería que no fuera necesario separar más allá de una fase aguda, subaguda y crónica. Pero en enfermedad de Parkinson, y ahora si sí queréis que Yolanda también os cuente un poquito, vosotros sabéis que la enfermedad de Parkinson es una entidad muy compleja, es una entidad que no sabemos todavía si es una o son varias, eh, que encima es progresiva, que es neurodegenerativa y que se caracteriza ya no solo por los síntomas motores que se evalúan, que yo entiendo que es como los fisioterapeutas, tenemos que tratar los signos motores, todavía estamos también con eso, que eso yo creo que es una limitación importante también en este tipo de estudios, es como, no, no, los fisioterapeutas, el temblor, la fuerza, el equilibrio, la marcha y no sé qué. Vale, pero es que en este tipo de patología a lo mejor los signos motores, aunque sean los más floridos, los que la gente más, como el temblor este famoso en reposo, ¿no?, eh, aunque sean los síntomas que más pueden alinearse con lo que hace un fisioterapeuta pero no podemos tampoco entender la fisioterapia única y exclusivamente como un grupo de técnicas, además de técnicas individualizadas que luego hablaremos también de la homogenización de eso que van dirigidas hacia la componente motora puramente cuando en esta patología, sobre todo en evolución, la componente no motora es tan limitante o más limitante que la componente motora ¿no? entonces para mí realmente una de las grandes limitantes que yo por lo menos no he visto que los autores eh, reconozcan o por lo menos que no reconozcan como diciendo aquí tenemos un problema gordo es el no señalar en ningún momento la fase evolutiva de la enfermedad en la que nos encontramos ni partir por lo menos de unos niveles en las pruebas específicas que me digan, mira, pues esta persona es que ya no podía caminar directamente o caminaba con dificultad o no sé cuánto sino que meten todas las puntuaciones sin hacer una normalización en este sentido. Entonces para mí esa sería una de las limitaciones más importantes y, si os parece, vamos a entrar en qué es la enfermedad de Parkinson para gente que no tenga ni idea. Venga, contadme un poquillo y comentadme si queréis también estas limitaciones que he visto yo porque a lo mejor no me da cuenta y la autora es lo primero que dice, ¿no? Que puede ser que a veces se me va la olla.
0: Pues, eh, Juan, eh, tienes toda la razón. A mí una cosa que me llamaba también mucho la atención, sobre todo porque si ahora hablamos de qué es la enfermedad de Parkinson el diagnóstico hasta hace no tanto tiempo eh, metía dentro del saco de enfermedad de Parkinson a un montón de entidades clínicas que a día de hoy ya no se diagnostican como tal. Es decir, eh, al final la enfermedad de Parkinson, como, como tú decías un poco a nivel usuario, pues es una enfermedad neurodegenerativa en la que eh, se empieza a deteriorar eh, una, una vía que alimenta eh, a los ganglios basales de, de dopamina, al final la gente que lo haya sufrido o que tenga alguien cerca, pues sabrá que, que tiene medicación y que les dan estos eh, los agonistas, ¿no? los, los precursores de este neurotransmisor. Y bueno, esa ruptura de, de dopamina hacia los ganglios basales hace que como tú bien dices, aparezcan síntomas motores pues que clásicamente se definían como temblor, aunque ya estuvimos hablando en otro de los capítulos de temblor, que eh, no todas las personas que tienen Parkinson tienen temblor la mayoría no debutan con un temblor y la mitad no tiene temblor en ninguna fase de, de la enfermedad se caracteriza también por mucha rigidez y por una lentitud en, en los movimientos que a veces se llama también acinesia, ¿no? Y eso son como los signos motores más, más llamativos, aunque, por ejemplo, sí que es importante entender pues cómo eso eh, dificulta las reacciones de equilibrio y dificulta, por ejemplo, eh, la forma de andar, porque luego en el estudio que vamos a, en este metanálisis que vamos a analizar, pues sí que se habla mucho de estas componentes, ¿no? Y una componente muy importante durante la marcha es la festinación, que es como eh, que las personas que tienen Parkinson caminan dando unos pasitos muy cortos, muy pegados al suelo y muy rápido. como a mí me explicaron, y eh, yo creo que es una explicación bastante clásica, que la persona va corriendo detrás de su centro de gravedad, ¿no? Es como que se estuviera todo el rato cayendo para adelante mientras va andando. Y luego en contrapartida también les pasa eh, bastante a estas personas que se quedan como bloqueados, se quedan eh, congelado, le dicen en el artículo, ¿no? El freezing de la marcha, que es como que en ciertos momentos o en el inicio de, del movimiento de empezar a andar, están como congelados y les cuesta arrancar o se quedan como paralizados. Pues, por ejemplo, pasa mucho cuando tienen que cruzar el que hizo una puerta o cuando van a cruzar un paso de peatones, ¿no? Es, es algo muy típico. Pero como tú también decías, eh, de un tiempo a esta parte, pues se conoce que el Parkinson no solo tiene síntomas eh, motores, sino que también tiene eh, síntomas pues, y degeneración hacia la parte cognitiva. Dependiendo un poco de la evolución y de la tipología, que no sé si queréis que entremos o no, pues hay Parkinson que avanza muy rápido hacia demencia, por ejemplo, hacia demencias frontales y frontoparietales, sobre todo. Entonces, pues dependiendo un poco de, de si se están deteriorando también esas áreas del cerebro, pues aparecen signos motores pues, como alteraciones disejecutivas, problemas de planificación, eh, problemas de inhibición, pueden aparecer problemas de orientación espacial, e incluso eh, aparecen síntomas como del corte neuropsiquiátrico, como por ejemplo las alucinaciones, que son bastante comunes en enfermedades de Parkinson, las, las alucinaciones de presencia, de parece que tengo a alguien detrás o, o de pasaje, ¿no? que son los neuropsicólogos. la las filian bastante bien y, y las la contemplan bastante. Entonces, pasamos de una entidad que a priori parecía solo motora a que tiene componente motor cognitivo y también hay como de corte eh, psiquiátrico, conductual y luego eh, la otra parte que estábamos hablando es que eh, la forma de diagnosticarla ha sido que, que se viera ¿no? en los SPEN, en, la, en las resonancias que que hacen con contraste que se viera que había menos captación de dopamina en los ganglios basales, entendiendo que se estaba degenerando esa vía nigroestriatal que es la que ellos os comentaba antes. Pero claro, eh, todo lo que tiene una degeneración nigroestriatal no tiene por qué ser un Parkinson, pero hace unos años se diagnosticaba como tal. Y ya se ha visto que eh, entidades clínicas que también tienen esa degeneración y que al, al principio pueden debutar con síntomas parecidos a los del Parkinson, luego tienen una evolución totalmente distinta generalmente mucho más agresiva y mucho más limitante y eh, con un pronóstico mucho peor a nivel funcional y de vida, que son los Parkinson Plus, que además se, se han empezado a, también a diagnosticar en, en neurología pues porque no responden a, a la DOPA, a la medicación que les dan. Entonces yo creo que eh, depende del tiempo que tenga el estudio que hayan analizado, pues eso también habría que tenerlo en cuenta porque a lo mejor hay cortes, que han seguido que eh, no sean verdaderas enfermedades de Parkinson, ni sean Parkinson Plus o Parkinsonismo, que tienen unos síntomas motores parecidos, pero que tienen cosas de fondo que no se parecen en nada. Entonces, compararlos también es muy arriesgado.
1: Sí, la comparación es compleja porque además... Eh, el Parkinson, la gente normalmente lo entiende pues como eso, ¿no? El, la típica persona mayor que tú ves que le tiembla la mano en reposo, que tiene ese temblor específico de conteo de monedas que se llamaba antes, ¿no? O, o de pildoreo que vimos en, en los capítulos de temblor que hicimos, que se los recomiendo a todo el mundo ya desde aquí, ¿no? Los del podcast. Eh, pero bueno, ya sabemos que la mayor parte de las personas que tienen Parkinson, aparte de eso, también tienen luego en larga evolución eh, alteraciones de vías también a la, a la medicación aparecen disfinesias eh, se suma un montón de eh, bueno, de esa ese corte corti, eh, cortico-subcortical ¿no? de, de síntomas en el que como comentaba Yolanda, pues los pacientes pasan de no puedo iniciar el movimiento a cuando inicio la marcha me embalo, no puedo cambiar de dirección, me pego topetazos me caigo, hay un montón de riesgos de fracturas, de hospitalización, incluso de muerte muchas veces deriva por tanto la bradicinesia, esa tendencia a estar ya en la cama, postrado, con esa lentitud tan característica, tanto en el movimiento como también una lentitud cognitiva, podríamos llamarla, ¿no? Y esa desgana, esa falta de motivación intrínseca, ¿no? Los pacientes se quedan como congelados, nunca mejor dicho, como su propia marcha y con. Con estos procesos tan largos de ya incluso meterse en la cama, incluso caerse cuando se levantan, incluso no poder iniciar movimientos, etcétera pues entonces ahí es cuando empiezan a aparecer ya complicaciones que muchas veces son la causa de, de la muerte, no tanto la enfermedad en sí, sino, bueno, pues esas complicaciones derivadas de, de estar parado en la cama o de estar ya con unas actividades bajas, con un... Imaginaros pues también que eso sí se contempla en este artículo, pues la capacidad cardiovascular eh, se ve muy deteriorada, la capacidad ventilatoria se ve muy deteriorada, entonces, como decía Yolanda, es ¿eh? una entidad tan multifactorial que a mí otra cosa que me llama la atención del artículo es que desechan completamente, y ahora explicamos por qué, todas las intervenciones en las que eh, hay trabajo en equipo, es decir, solo cogen artículos en los que solo se hace fisioterapia. Que ver, que tiene todo el sentido porque es un metaanálisis para ver los efectos de la fisioterapia en enfermedad de Parkinson. Entonces dicen, bueno, si cogemos también eh, los que incluyen tratamiento de otras cosas, pues no podemos saber si es la fisioterapia la que está funcionando, ¿no? Pero también a la hora de la verdad, en clínica, cuando es una patología que se trata por parte de neuropsicología, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, neurología, no sé cuánto, pues es verdad que aislar solo la componente de fisioterapia es un poco complejo. Pero bueno, al final eh, yo creo que más o menos estamos ubicados en el, eh, en el tema, eh, ya tenemos un, por lo menos un boceto de lo que es la enfermedad de Parkinson así rápida, a ver si dedicamos algún capítulo en concreto a la enfermedad de Parkinson porque yo creo que, que es una entidad chulísima, eh, desde el punto de vista es muy interesante, eh, desde el punto de vista neurocientífico y, y en neuroconciencia en el ciclo de este año de trastorno del movimiento yo creo que, que vamos a pasar muchas veces sobre todo esto. Bien, Manuel, no sé si quieres comentar algo a esto, algo que a ti te llamara la atención durante tu formación sobre la enfermedad de Parkinson, alguna experiencia que hayas tenido, en fin, cualquier cosa que te apetezca y pasamos ya directamente a analizar el, el artículo.
2: Sí, yo creo que... Aquí, sí, yo creo que un poco lo, lo habéis comentado bien, tanto los lo signos motores, como esos signos no motores. Es verdad que yo creo que, que un poco tirando de, de lo que me has preguntado, de, de qué me llama a mí la atención de la formación, sí es verdad que creo que se peca mucho de lo, que, de lo que habéis comentado, en el sentido de que siempre son un enfoque muy motor, un enfoque muy desde la fisioterapia, desde los signos motores. Y eh, cuando empiezas a trabajar en clínica, y cuando empiezas a ver pacientes reales eh, de Parkinson, te empiezas a dar cuenta que muchas veces eh, esas patologías motoras eh, tiene un correlato, pero que normalmente eh, es toda la clínica no motora la que muchas veces le da más la lata al paciente y puede provocar mucho más, eh, pues, como habéis comentado, riesgo de fractura, riesgo de caída. Pues se me viene a la mente pues, todas esas alteraciones cognitivas que se pueden expresar a la marcha, como puede ser bloqueo, el freezing, eh, todo, eh, las plantaciones todo ese correlato más cognitivo pero que se expresa hacia la marcha que siempre a mí se me había explicado pues como eh, desde el punto de vista motor y ahora que lo ves desde un punto de vista un poco más eh, global un poco más eh, en equipo pues te das cuenta que no que quizá el abordaje tenga un poco de eso que de hecho muchas de las modalidades que estudian van un poco enfocadas en el término ese de disociación automática voluntaria y van un poco con, con eso, si alguien no maneja mucho el término de disociación automática voluntaria eh, pues es que cuando el paciente le pone mucha atención a la tarea los rendimientos caen, entonces todas las actividades que van a tener mucha carga atencional eh, y mucha atención sobre el movimiento pues va a ser mucho peor que el movimiento que se haga con un componente mucho más automático que si queréis después lo vemos con modalidades en concreto que, que se analizan
1: Sí, eso que comenta Manuel es muy interesante, simplemente una línea, no vamos a entrar en eso porque tenemos varios capítulos de praxis también por ahí en el podcast, pero es interesante que tengáis en cuenta siempre esta regla, siempre que hay afectación córtico-subcortical, es decir, de esa interfaz entre la parte más cortical del encéfalo y los mecanismos subcorticales, lo que va a aparecer son esas alteraciones tan característica entre el enganche y el desenganche del movimiento en la componente volitivo-voluntaria, cualquiera de las dos, y la componente automática. Por eso estos pacientes pues, tienen muchos problemas con el inicio, con el cambio y con la finalización de las automatizaciones, ¿vale? Eso como como resumencillo así rápido, siempre que tengamos cualquier tipo de alteración en ganglios basales en estas ejes que comentamos así, resumiendo mucho y facilitándolo mucho, os vais a encontrar ese tipo de bloqueo ese tipo como de... Eh, problema en la ejecución del movimiento y no tantos problemas de parálisis pura ni problemas de reclutamiento puro. Por eso eh, la enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento, principalmente de la cantidad de movimiento. ¿vale? El signo cardinal para mí sería la brady, todo lo, la bradicinesia y la bradiciquia también, mucho más que un trastorno de fuerza primaria, un trastorno de reclutamiento, etcétera, que eso es más de corte cortical o más eh, hacia abajo ya en, en trastornos medulares y periféricos. Bien, pues si os parece, vamos a presentar cuáles son las modalidades que se estudian en este trabajo que consideran que tienen efecto sobre enfermedad de Parkinson. Si os parece, por ser ordenadicos, primero vamos a definir las modalidades y luego definimos qué instrumentos de medida se han utilizado más o menos. Para que así la gente pueda hacer una relación entre, pues se ha utilizado esta técnica y eso ha correlacionado positivamente con este tipo de, de test que miden, estas cosas, ¿vale? Entonces vamos a ser ordenaicos y lo primero que vamos a, a expresar es cuáles son los tipos, vamos a llamar los tipos de fisioterapia, ¿vale? Aunque no sean tipos de fisioterapia, porque la fisioterapia es la fisioterapia, eh, que se estudia en este artículo. Aquí yo quiero comentar también otra limitación a título de personal que me cabrea mucho de la fisioterapia. Y mira que yo soy fisioterapeuta. Y es, a nadie se le ocurriría hacer un meta de medicina en, en enfermedad de Parkinson un meta-análisis de las modalidades de tratamiento. Es decir, nadie hace un metaanálisis de medicina en enfermedad de Parkinson. Es decir, en medicina tú estudias un fármaco en concreto, unas dosis en concreto eh, un principio activo en concreto ¿me entendéis? pero fisioterapia, es como si la fisioterapia viniera en un bote y nosotros pudiéramos dar una cantidad de fisioterapia con... entonces, al final yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos todavía en la fisioterapia es que nos falta explicitar exactamente qué narices estamos haciendo en los protocolos de tratamiento porque claro, fisioterapia Está claro que la fisioterapia es útil en enfermedad de Parkinson, o sea, eso nadie lo pone en duda. ¿Por qué? Porque es que la fisioterapia del momento en el que se basa en movimiento, en el momento en que se basa en ejercicio físico, es que el ejercicio físico es bueno para todo, lo decimos todo el rato. Entonces, el problema que tenemos es todavía que dentro del término de fisioterapia englobamos un montón de técnicas que aunque los autores dicen que es como entre sacarlas bien, al final... Pues partimos de la base de hidroterapia. Pero es que la hidroterapia, ¿qué es? Es decir, ¿qué se está haciendo en hidroterapia? En ejercicio aeróbico, ¿qué se está haciendo en ejercicio aeróbico? ¿Cuál es el protocolo de ejercicio? Entonces, claro, como hay tan poquito publicado todavía y las publicaciones que hay eh, son tan generales, al final solo podemos sacar metanálisis y artículos de la fisioterapia en general. Y es como, vamos a ver, todavía estamos en este punto en el que nos estamos planteando un metanálisis sobre si la fisioterapia es efectiva en enfermedad de Parkinson y esto a mí me cabrea mucho porque es como, claro, ¿es buena la enfermería en las unidades de quemado? Y es como, vamos a ver, ¿qué, qué cosa de enfermería es buena en las unidades de quemado? Es decir, esta intervención, esta estas dosis, este tipo de protocolo, algo habrá porque la enfermería lógicamente es útil en una unidad de quemado. Entonces, eso es lo que os quiero decir, que todavía partimos de metanálisis que son tan generales. Porque una de dos, o hay muy poco publicado o hay muy o hay mucho publicado pero de muy mala calidad. Que eso es como la diferenciación que tendríamos que hacer porque si es que hay poco publicado todavía lo entiendo, pero si es que lo que hay es muchísimo publicado pero tiene tan poca calidad metodológica que no podemos comparar entre grupos más o menos homogéneos, sino que tenemos que hablar de la fisioterapia en general, pues entonces aquí tenemos un problema porque al final estamos en verdad es de perogrullo. Es decir, estamos haciendo metanálisis para probar que la fisioterapia es eficaz en enfermedad de Parkinson, todavía como la fisioterapia en general, como si fuera un bote, ya os digo, con una tapa de la que tú puedes sacar tres cucharadas y meterse en la boca al paciente y decir esto que son tres cucharadas o cuatro. Y yo creo que ese es un problema del que todavía no nos libraremos en muchas décadas y que hasta que no nos libremos de él, la fisioterapia realmente no pasará a ser considerada como una disciplina seria en, en el mundo de las ciencias de la salud, porque es que mmm, estamos todavía comparando churras con merina, ¿vale? Pero bueno, al margen de este comentario cabreado, mío típico, eh, vamos allá. ¿Qué tipos de fisioterapia con la pinza en la nariz se supone que se examinan en, en este artículo? Venga, Manuel Yolanda, me da igual, y Yolanda, por ejemplo, que se ha desmuteado, vamos a ir comentándolo.
0: Bueno, me he desmuteado porque es que a mí el primero me gusta mucho que es fisioterapia convencional.
1: Sí, lo de la fisioterapia convencional. Me hace mucha gracia que estemos haciendo un meta sobre el efecto de la fisioterapia en la enfermedad de Parkinson y uno de los tipos de fisioterapia sea la fisioterapia convencional. Es como, vamos a ver, esto es un poco paradójico, ¿no? no es lo, decir, de, lo de toda la vida. Lo de toda la vida, que es como, bueno, pero lo de toda la vida, ¿qué es? Es decir, eh, yo vuelvo a la medicina. Esto que es como medicina del siglo XVII, eh, medicina convencional, medicina del siglo XVIII. Es decir, ¿Qué tipo de parámetro de análisis es fisioterapia convencional? Pero bueno, ahora venimos encima porque tú dices, bueno, pero esto lo explicarán. ¿Cómo define la fisioterapia convencional en el artículo?
0: A mí, de todas forma este término, ya que está metido en el ajo, Juan, me hace muchas gracias porque al final es un término que se usa muchísimo en estudios, por lo menos en neuro, que es lo que yo leo, de eh, hemos probado si le funciona darle patas a la espinilla contra la fisioterapia convencional y nadie explica en su artículo que es fisioterapia convencional. Porque aquí, por lo menos, te lo explican que le van a meter dentro de del saco, ¿no? Pero en general, en, en la mayoría de artículos... Claro, pero te lo, lo explican, Yolanda... Otra ...fisioterapia convencional. Claro, pero te lo sí, explican como bien, la tarasca Es
1: decir, te dicen... Sí. Son todos los ejercicios activos, todas las sí, intervenciones activas que los fisioterapeutas tradicionalmente utilizan para la gente para... con esclerosis múltiple. Entonces, tú dices, bueno, ¿tradicionalmente qué es? Eso, o sea, eso. claro, tradicionalmente... ¿Qué es? ¿Qué... Sí. Eso, en la época de las cavernas, en el siglo XVIII, en decir, ¿qué es tradicionalmente en un metanálisis? Es que, claro, sí. volvemos a lo mismo. Si es que si partimos de que la fisioterapia convencional es cualquier cosa que sea un ejercicio activo, un ejercicio
0: activo. que la
1: gente normal, que los fisioterapeutas normalmente hayan hecho tradicionalmente para tratar la enfermedad de Parkinson, y ¿es que, ¿por qué eso es distinto a la cinta de marcha, físico. o al ejercicio aeróbico, o al entrenamiento de equilibrio. Es que los fisioterapeutas, el entrenamiento de equilibrio que hacen no es activo y no es tradicional y no ha sido utilizado en enfermedad de Parkinson. Entonces, al final yo creo que esto se debe más a un problema de tengo muchos artículos que hablan de fisioterapia convencional, con lo cual no puedo decir que esto es una caca y que es incomparable y que esto no hay por dónde cogerlo y tengo que meterlo como un ítem a analizar que en realidad signifique nada. Es que no, o sea, ¿qué sí. significa la fisioterapia convencional?
0: No, no, no. Por eso te digo que aquí hacen una definición que al menos ya te digo es algo como muy genérico, pero por lo menos tiene idea de bueno, pues parece que meten ejercicio activo, que a mí me llama mucho la atención porque en general la fisioterapia convencional que se le ha hecho a los pobres pacientes con Esa otra. O cualquier cosa son friegas, estiramientos y movilizaciones pasivas que eso no Esa está otra. en ningún sitio. Esa
1: es otra. Eso lo meten como artística. lo meten como placebo como o no sabe. hacer nada. Que a mí me ha hecho mucha gracia que los estiramientos los meten como, como en el grupo control y yo digo, pero si a mí lo que me enseñaron de toda la vida de Dios es que a los pacientes estirarlo. con Parkinson había que estirarlos. digo si eso, Esa es la fisioterapia tradicional en muchas escuelas. Y luego también me llama mucho la atención mm. la paradoja de, en una disciplina que está tan fragmentada en escuelas de tratamiento como la nuestra, que hay terapeutas, bobas terapeutas perfectas, terapeutas no sé qué, no sé cuánto, sin embargo hay una fisioterapia tradicional, ¿sabes? Que es como que a mí me llama mucho la atención, es decir, o una cosa o la otra, es decir, o los fisioterapeutas todos tradicionalmente usábamos unas técnicas, o hay 500 escuelas de tratamiento, pero las dos cosas a la vez no existe, porque además las escuelas de tratamiento, tú lo sabes, no tienen nada que ver unas con otras, porque unas ponen el enfoque uh -huh. en neurocognitivo, otras uh -huh. ponen el enfoque motor, otras te ponen el enfoque en reflejo y otras te ponen el enfoque en lo que... Porque sí, de hecho, uno lo... se tira en piedra a lo
0: otro.
1: Claro, y se tiran piedra al otro. Entonces, ¿Te parece? esa paradoja de la fisioterapia tradicional, precisamente, y convencional. Como si es que hubiera una fisioterapia en la que todos estamos de acuerdo, en una disciplina en la que nos caracterizamos precisamente porque hay 500 escuelas distintas de tratamiento y siendo 500 cosas distintas, pues todavía el término fisioterapia tradicional, porque ya está, eso cobra ahí claro, un sentido negativo. Falta,
0: sí, sí, falta y A mí me ha falta mucho lo que lo que hablábamos de eh, el, el, el enfoque de muevo al paciente pasivamente en la camilla, lo estiro y lo posiciono. Que para mí esa sería la fisioterapia, la neurofisioterapia convencional, si yo tuviera que explicar, eh, así a grandes rasgos. Y luego me falta un poco lo que tú dices, ese enfoque más tradicionalmente de la neurofisioterapia, que eran las escuelas de tratamiento, porque, eh, a día de hoy parece que se está ampliando un poco el campo, ¿no? Pero hace 10 años, pues tú lo sabes, que cuando salíamos de la carrera era, pues, si quieres hacer neuro, o eres boba, o eres perfetti, o eres boita, o eres no sé cuánto, pero había cuatro opciones, no había... Y si eres de uno, ya es como, como los lobos y los vampiros, ya no... No te claro. puedes cruzar.
1: Entonces, lo de la fisioterapia convencional, ya te digo, que para mí es una no palabra y es un no ente de estudio que es O sea, que es que no me dice nada, porque es que, que dices que la terapia eh, fisioterapia convencional, ahora veremos los ítems que mejora. Pues tú dices, pero es que vamos a ver si es que no sé qué está haciendo. Es decir, si yo mañana tuviera que aplicar eso en clínica, leyendo el análisis, no sé qué tengo que hacer. O sea, lo único que sé que son cosas activas que la fisioterapia o los fisioterapeutas tradicionalmente le hacen a la gente con Parkinson, pero vamos a ver no sé, es que metemos ahí darles la mano y saludarlos por las mañanas porque eso es activo y lo solemos hacer con ellos entonces me parece que es de una pobreza pobreza metodológica de base, entonces claro luego tú puedes hacer todos los análisis estadísticos que te salga de las narices puedes hacer toda la monitorización toda la escala de resultados y todo lo que quieras que si partimos ya de estos constructos de base pues me diré a mí, por eso le decía yo a Manuel, esto en clínica no hay por dónde cogerlo pero no hay por dónde cogerlo porque es que claro Sí, son conceptos que correlacionan y que estadísticamente son significativos, pero que a mí, desde el punto de vista clínico, no me da ningún tipo de herramienta más allá de decir, no la fisioterapia sirve para la enfermedad de Parkinson, vaya, pero es que eso ya lo sé yo, es que para eso no tengo cáncer, es que hacer estudio, es que la gente se mueva, le viene bien a todo, y más a una neurodegenerativa, es que, salvo, <ríe> salvo casos contados, entonces, mmm, por eso sí. yo creo que es tan, tan, bueno, tan triste quizá, ¿no? por no decir otra palabra un poco más fuerte. Bien, aparte de la gustaría, fisioterapia convencional, sí, dime, yolanda
0: A mí me gustaría revisar, porque no me ha dado tiempo, esa, esa guía clínica que es del 2014, la, la europea, eh, porque igual ahí mmm, se describa un poco más el asunto, ¿sabes? Yo por darle un, no,
1: no, un, no, un, un voto no, de... Confianza no se, no se describe mucho a... más. Esa guía, vale la pena, esa guía vale la pena principalmente por la descripción que hace un poco de del protocolo de evaluación. El protocolo de evaluación, por lo menos, está consensuado. Pero el, el protocolo de tratamiento seguimos con las mismas. Seguimos con ya está con categorías muy amplias en las que no se definen ni dosis. De hecho, es que el propio artículo lo dice. Es que aquí tenemos tratamientos que van que dicen son 56 días más menos 60 y no sé cuánto Y es como, vamos a ver... Por <risa> no, ¿so, no, eso es como si yo le digo... Bien, Claro, eso es como si yo le digo a un médico, mira, le vas a meter dos gramos de no sé qué, más menos dos gramos. Es como... No, o sea, o le metes de, nada... De, de, de
0: cero hasta cuatro. Claro, es de cero
1: es... hasta cuatro eh, en medio virtud. Es como, vamos a ver, señores, o sea, esto no es serio. No puedes decir tratamiento, No, porque es que... O sea, no, porque es que estamos partiendo de tratamientos de cinco días para una neurodegenerativa hasta tratamientos que como máximo máximo se van a seis meses. Es que... O menos. Entonces, claro, volvemos, volvemos al inicio. En una patología que tiene una evolución muchas veces de décadas, pues es verdad que esto es un poco limitado. No sé, Manuel, ¿quieres decir algo? Estamos la Yolanda y yo aquí rajando y Estamos como, vemos, como buen moderador, bien. quiero darte la oportunidad veo, de que. Es os que veo, os veo por
2: las copetas acá, digo, mejor no hablo yo. No, 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 no yo no con no las copetas. Ah, no que me
1: caiga
2: en el bra... No, no, la verdad es que tenéis razón, lo que comentáis de. Sobre todo la falta de. de de detalle en, en todas esas modalidades que hay otras, pues, por ejemplo pues tapir rodante que no es necesario tanta descripción pero también entramos a lo mismo, que es tapir rodante cuánto tiempo, qué velocidad que no sé qué, cómo se calcula la velocidad del paciente, hay un montón de datos que eh, claro. ya entrando en que obviamente tapir rodante es una categoría mucho menos sí, que, sí, pero general que fisioterapia convencional yo mañana tampoco tendría claro, tanto. No, no sabes ni la inclinación,
1: tantos. ni la velocidad, ni la frecuencia cardíaca, ni si el Es que no sabes nada, ni si va con las manos sujetas, si va con las manos sin manos, si iba caminando, si iba corriendo, si llevaba lastres, si va con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, si yo qué sé, si estaba, si estaba viendo si la se tele se mientras quiero, caminaba, si estaba leyendo, si estaba mmm, recitando mantras, es decir. Es que en entrenamiento de automatismo Ya no es solo el automatismo que entrena, Es también qué estás haciendo con la condición Mientras estás entrenando ese automatismo Entonces volvemos a lo mismo y, y, y lo que tú dices Y el entrenamiento en tapiz rodante Es mucho más acotado que fisioterapia convencional Pero que aún así volvemos a lo mismo ¿eh? Vamos a ver A lo mejor habría que hacer un metaanálisis De tapiz rodante En pacientes con enfermedad de Parkinson En fase no sé cuánto Que partan de estas escalas de equilibrio De marcha y de no sé qué y con estas características que hay que analizar pormenorizadamente, como son las dosis como, ya os digo, es que es que vamos, no te meten mm, tapir rodante 18 artículos hablan de tapiz rodante y es como, sí, sí, que de tapiz rodante puedo hablar hasta yo, pero que metodológicamente los artículos sean aceptables, no quiere decir que sean comparables, que yo creo que ese es el sesgo principal que tenemos en este tipo de, de trabajo eh, sí, sí, sí. No, si yo he pasado una, una escala de calidad metodológica que dicen que la mitad, bueno, la mitad más de la mitad de los artículos ni pasan la escala de calidad metodológica, por unas cosas o por otras. Pero es que aunque la pasaran y todos tuvieran la máxima puntuación en, en calidad metodológica, eso tampoco los convierte en estudios que sean comparables a la hora de sacar conclusiones comunes. Entonces, aquí yo creo que esto sí se merece. Sobre todo porque ahora se lleva mucho la pseudo evidencia, ¿no? Que me he cogido un metanálisis, eh, soy fisioterapeuta, mañana me llega una persona diagnosticada de enfermedad de Parkinson... Y en este metaanálisis pone muy bien que el tapiz rodante mejora la simetría del paso y subo al paciente en el tapiz rodante. Y ahora claro, ves tú pero lo no cago. tienes más información.
0: Claro. Y pero no, no tienes, tienes más información. Lo que tú dices, lo interesante para los clínicos eh, no es tanto si sirve o no sirve, sino en qué parámetro. Claro, y además, lo subo, si iniciar, sirve o no sirve en comparación
1: y... a no hacerle nada. Entonces, ¿para qué hacemos un estudio claro. para eso? O sea, ¿es mejor subir a una persona con enfermedad de Parkinson en una cinta rodante que no hacerle nada? pues claro,
0: vamos a ver y a cualquier y persona no, la persona con Parkinson, pero pégalo claro. en el culo también, eh, decir claro. que no hace lena déjalo en un rincón sí, claro todo lo que sea, que interaccione con, que por lo menos paciente, interaccione con no, esa que persona que, se, ganar, que yo,
1: se sienta cuidada, que se sienta asistida es decir, ahí hay un montón de valores que no hace falta hacer un estudio, el estudio es interesante para decir, no, vamos a ver, dentro de una cinta rodante, ¿qué parámetros tienes tú que jugar y cómo se relacionan esos parámetros con la afectación que tiene esa persona. Y como si la velocidad va entre tanto y tanto, y con esta frecuencia cardíaca y con esta inclinación, ¿por qué si aumentas la inclinación empeoras no sé cuánto? Es decir, eso es lo interesante. A mí que me digan que el tapiz rodante es mejor que no hacer nada, hombre, salvo que le ponga el tapiz rodante a 40 por hora y suba allí a, a la criatura y, y te dedicas con un látigo a de la tiras por detrás. Hombre,
0: claro. claro, y lo
1: infartes, pues sí, pero ¿me entendéis? Entonces, yo creo que estamos un poco en esta dinámica. Dime, Maná. Eh,
2: no, yo, bueno, por intentar defender un poquillo, lo único que sí me ha gustado, aunque ha faltado mucho eh, detalle en, en todos los artículos, por lo menos lo que me gusta que lo habéis comentado es que solo incluye técnicas activas, por lo menos mm, eh, nos hemos quitado ya eh, el hecho de meter técnicas pasivas dentro de, de la fisioterapia y de hecho las considera, como bien habéis dicho, eh, como placebo o grupo control. Entonces, por lo menos se debe ser ramarazo de, no, por lo menos estos pacientes hay que moverlo, hay que, hacer muy que bien, se mueva. muy bien. Vamos a sacar algo
1: positivo. Muy bien. Haga.
2: Y todas las intervenciones que comentan son siempre activas. Que bueno,
1: aunque revisan por ahí un tipo de masaje, que yo no sé qué tipo de masaje es porque tiene un nombre muy raro, que también sí. mejora muchas cosas y pasan no, por, por encima. Decir, no, pero,
2: es, pero, es, la es pero también está autopercibido.
1: Claro, digo, entonces al mí final Es que sí, masaje, sí Que a mí se me dé más freguecilla, claro, eso siempre Pregunta
2: que cómo está Claro,
1: mejorar la calidad De vida estupendamente, vamos eres sí, tú. Bueno, Por eso te digo que también dan una de cal y otra de arena Con lo de las técnicas eh, Activas y pasivas, porque es verdad que Dicen, nosotros no lo revisamos, pero que luego sepáis Que hay por ahí estudios como este masajillo De nombre raro, que no sé cuánto Entonces, bueno Sí, yo coincido contigo Manuel, por lo menos por lo menos, no hemos quitado de en medio ya todo lo pasivo. Que también te digo una cosa: lo pasivo tampoco se tiene que demonizar no, de no, primera. No. Es decir, que habrá técnicas de estiramiento, por ejemplo, que puedan ser eficaces en pacientes con enfermedad de Parkinson y que tampoco haya que quitar de en medio. Es decir, que tampoco hay que pasa al otro límite, que, que no, que es cierto que hay retracciones musculares, que es cierto que hay cier... que Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es ¿eh? solamente estiramiento. Pues no. Ahora. Nunca estiramientos, pues tampoco. Es decir, que tenemos los oficios, sí. somos muy radicales. Es que como, claro, vamos que, a ver.
2: Entonces, el foco lo ponen dentro del trabajo activo. Obviamente, dentro de una sesión se hacen mil cosas, se claro. hacen mil, Pero bueno, por lo menos que vean que el grueso, o por lo menos la parte principal del tratamiento, claro. tienen que ir enfocado a, a tratamientos activos. A ver si yo, yo me compré, que, una bueno, vez
1: que fui a la estación de autobuses, un libro así de gordo o de stretching que eso era, el stretching era todo lo que y yo allí, con más contento con mi libro que me lo compré en la estación de autobuses que todo, y ahora ya el stretching es que va a ser, o sea, va a ser grupo control y es como, vamos a ver, tampoco es que pasa de un extremo a otro porque además, también en la fisioterapia de la M, famosa y moderna también hay muchas técnicas pasivas entonces, tampoco, vamos bueno, no no aquí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra bien, eso sería la fisioterapia convencional ¿Qué más cositas han analizado esta gente que eh, hayan creído que pueda ser eh, interesante? Han sido 12, ¿eh? lo digo por si la gente quiere llegar a la cuenta. Hemos empezado con la fisioterapia convencional y luego pasamos al entrenamiento en resistencia. ¿Vale? ¿Qué os parece lo del entrenamiento en resistencia? Si os parece okay, algo. Vamos
0: bien que va muy bien para la resistencia. Claro, Mierto.
1: sí, la, la verdad <ríe> es que...
0: el mejora.
1: Claro, es que sí, sí la verdad es que luego la, la conclusión, ahora veremos, es bastante, bastante curiosa. El entrenamiento en resistencia, uno de, la, de los hallazgos interesantes que mejora la resistencia. Pero vemos que... Eh, ahora lo tratamos un poquito más despacio. Las escalas en las que se ha visto que se mejora tampoco son escalas que yo consideren que tiene una carga de resistencia brutal, que eso también me llama la atención. No hay dentro de lo, del output de, de, en los que se basan para medir los efectos de las técnicas, no sé si vosotros habéis visto alguno, pero yo no he visto escalas bueno, que consideren...
0: Usan sí, sí. el, el seis minutos, antes de los seis minutos. Pero seis
1: minutos como se una...
0: Pero, sí, pero es que se supone que es el gol estándar, ¿eh? Ya, pero luego lo, vemos lo sí, mismo. Es
1: decir, coño, que seis minutos, no, que seis minutos no llegó a llevar, va. Entonces, claro. claro, es que ahí tenemos, yo creo que también un problema con el entrenamiento en resistencia.
0: Sí, a mí lo que me parece también un poco es que como solo se lo que hablábamos antes, como solo se centran en la escala, eh, pues al final la escala gol estándar de, de resistencia porque es la única que te deja el tío andando un rato es la de los seis minutos pero para mí verdaderamente eh, a lo mejor echarme tierra encima y que vengan ahora los estudiosos a, a pegarme pero a mí la escala o sea, el test de los seis minutos me parece me sigue pareciendo un test de velocidad que sí, que tiene la parte de resistencia sí, sí. de. Yo estoy de, contigo. Bueno, ¿cuánto has andado en seis minutos? Pero lo que mide al final es cuántos metros ha hecho en seis minutos. Sí, Con yo, lo cual, sí, yo sí, en pero resistencia le metería... Claro. A lo mejor tiene un componente de bloqueo de la marcha o a lo mejor tiene un componente de automatización o a lo mejor tiene otros componentes. A mí me parece que mide bastante más la velocidad que la resistencia porque seis minutos, como tú dices no es significativo en cuanto a, a resistencia resiste yo a clínicamente
1: cambiando. es decir en cuanto a potencia de efecto a mí que venga quien quiera y me diga que algo estándar de lo que sea pero a mí desde el punto de vista pero clínico seis un seis minutos walking test lo he dicho ahí en Spangly a mí no me parece una prueba de resistencia que sea significativa pero vamos es que seis minutos donde llego yo andando es decir seis minutos no de hecho ahora estoy haciendo yo el curso del colegio de fisios este de ejercicio físico que voy a ver si me hago yo especialista ahora en ejercicio físico y ponen eh, empiezan a, a hablar de aeróbico A partir de los 18 minutos Es decir, vamos a echar por lo menos un cuarto de hora andando sabes Vamos a <risa> Por lo menos un cuartico de hora Que te da tiempo ahí a la panadería Aunque te sientes Y eches luego el otro cuarto de hora de vuelta Pero es verdad que el entrenamiento de resistencia Meten 17 estudios Con una N que creo que supera los 600 Y al final lo único que te dice Es un efecto más o menos grande En el 6 minute walking test Que dice, bueno Sí, claro, se ha hecho un entrenamiento de resistencia que por lo menos te mejore el 6 minutos. Bueno, bueno, pues vale, me parece bien. Pero ya os digo, no lo tengo claro. Y luego, por supuesto, tampoco tengo clara la diferenciación con otro tipo que es el de ejercicio aeróbico. No sé si a vosotros os ha quedado claro cuál es la sí, diferencia. No. Porque al final, ¿dónde separas tú el entrenamiento en resistencia...? Del entrenamiento aeróbico, sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? Porque en, otro, en otras poblaciones a lo mejor podemos decir, bueno, Juan, es que hay fuerza-resistencia, ¿no? Y, y a lo mejor estábamos trabajando, eran entrenamientos de resistencia más relacionados con fuerza. No creo porque el, el output es el 6 minutes, con lo cual eh, el 6 el minutos no creo yo que mira fuerza, pero además que eso, que enfermedad de Parkinson al final... Eh, el entrenamiento en resistencia y el entrenamiento aeróbico, yo creo que se solaparía mucho, ¿no? Se solaparía mucho. Entonces, pasó
2: igual, sí. claro,
1: que digan que el entrenamiento aeróbico mejora los síntomas motores, eh, equilibrio y paso, pues se solapa bastante, se solapa bastante. Yo no sé exactamente porque, eh, igual que definen más o menos lo que es eh, la fisioterapia convencional, aunque la definan utilizando el término tradicional, ¿no? Que no es que sea muy científico. Eh, el, yo creo que en aeróbicos que no definen nada directamente no, no, yo creo y que no, dicen, no, hay carga. Y en no hay carga ni en tampoco. resistencia tampoco hablan nada ni de no, carga no, no. ni de nada sí,
2: es que en inclusión de criterios no. se salta al lado claro y
1: sobre todo también otra sol ahí, ahí se solapa también con la con el baile porque al final, volvemos a lo mismo, el baile no es ejercicio aeróbico, no lo sé. Bueno,
0: ya depende, <coughs> imagino que ahí sí que dependerá de la carga. Yo entiendo que, que los entrenamientos de aeróbicos sí que tengan un foco en, en el gasto cardíaco, no en, en, en cómo estás de pulsación y demás. Y en baile no están tan puestos en eso. En baile es que, que te lo, lo
1: pases bien, ¿no? Me imagino ya.
0: No, yo creo que el baile va más por el quién rollo va por de abajo? la... De... quién va más Pero abajo? Es que diría la más Claro, el baile yo creo que lo hacen más un poco por el rollo de los estímulos externos, la extremicidad Sí, yo creo que porque, va más por ahí y, y porque luego además miden calidad de vida Yo creo que ahí hay ya como un poco más, más pistas, en contexto
1: social quizá, ¿no?
0: Claro que en más, en, más en un contexto no fisioterápico puro, sino ya claro. me meto ahí a, ¿no? a algo más transversal y el aeróbico si sea en el contexto de vamos midiendo pulsar. Bueno, porque si no puede saber si está haciendo aeróbico, entiendo yo. Claro, pero tan, en cinta. Lo que hace falta es hacer todo ese. Claro. Eh, esa revisión que han hecho ellos, ¿no? Y ver qué pone en los 500 artículos que han revisado. Lo que pasa es que, claro, que se supone que pasó están ellos.
1: Claro, un, un resumencillo por lo menos de por qué me separa la categoría de cinta rodante y aeróbico. Cuando todo el mundo cuando va hacia aeróbico al gimnasio se pone la cinta. Sí, <ríe> ¿Me cinta. entendéis? Y entonces al final. Eh, es lo que os digo de las categorías que las categorías te suenan como muy lógicas pero luego cuando reflexionas un poquito dices ¿por qué los ejercicios aeróbicos como tal van a, ter, van a ser una categoría distinta a la cinta de marcha? o sea, ¿qué tiene la cinta de marcha que no tengan los aeróbicos? Que tenga los... es decir, si estamos haciendo yo creo hincapié... yo el
0: foco que han hecho ¿no? claro. en, el, en, el, en el estudio que ellos han metido en una u otra categoría pues seguramente hay algunos que tengan más el foco en cinta de marcha y, y observen más pues parámetros como los que luego pone no de eh, velocidad de marcha, de bloqueo, y, y van más centrados hacia la forma de andar, y no tanto a la resistencia en la capacidad aeróbica y en los aeróbicos es eh, como que están más centrados en la capacidad aeróbica y no tanto en lo otro Yo lo veo un poco por ahí, eh, y sin sí. haberme leído los artículos que yo... Sí, lo que a mí cada uno. me
1: llama la atención, Yolanda, es que luego no mejoren los test de una forma que ellos puedan decir que se solapan, ¿sabes lo que quiero decir? Porque marcan muy bien Pero, el... No, Pero con la cinta mejora no esto, claro. Entonces es como decir si... no,
0: no se miden No se miden los
1: artículos primarios, claro. Entonces ahí estamos teniendo un sesgo importante, porque al final si tú utilizas artículos que utilizan las mismas medidas. Podrías comparar y decir, oye, pues fíjate, ha mejorado eh, el equilibrio, el best test o algo que sea, el mini best, por ejemplo, mm. y ha mejorado más en los ejercicios aeróbicos que en la cinta de marcha. Ah, pues fíjate, será porque a lo mejor la cinta de marcha iban agarrados y entonces, pues claro, el equilibrio, pues tal y que cual. Claro. Pero claro, como partimos de la base que a los estudios cada uno utiliza las escalas que le sale del pitorro, pues <risa> claro, es que a ti te problema, dicen,
0: gordo, claro,
1: la 3000 eh, uh, mejora eh, no sé qué, y tú dices, ¿Y ¿por qué no mejora lo otro? No es porque no lo mejore, es porque no lo han medido. Es porque no
0: lo han medido. Claro, entonces, entonces ese sesgo... De hecho, yo me lo leí hace unas semanas cuando lo envié y no lo recuerdo bien dónde estaba, pero yo recuerdo que eso lo ponían ellos en el artículo, ¿eh? que, que había eh, parámetros que en ciertos tipos de estudios no se habían medido. Por ejemplo, claro. sí recuerdo que eso se hablaba mucho de la calidad de vida cuando hacía la discusión y decía que la calidad de vida había muchas cosas que no demostraban ni que mejorara ni que empeorara, pero porque no se había medido. Claro. Entonces, yo creo que ese es un segundo muy importante porque al final el que pone en cinta de marcha mide si mejora la marcha, pero no sabe si mejora otras cosas. entonces claro
1: Y vamos más allá, el que pone en cinta de marcha mide el 10 metros, pero no te mide el 6 minutos, claro. qué dices tú también, vamos a ver ¿Por qué? por qué narices, el entrenamiento en tapir rodante, otra cosa que lo hayas medido... Y me diga, uy, pues mejora en 10 metros, pero no mejora en 6 minutos. Qué cosa más rara, ¿no? Y eso sería interesante decir, oye, pues fíjate, los enfermos de Parkinson, cuando tú los pones en la cinta con estos parámetros, te mejoran en velocidad explosiva en 10 metros, pero luego a largo plazo no te mejoran. Eso sería muy interesante. Sería sí. como, oh, qué guay, vamos a, vamos a pensar por qué se produce eso. Pero no, la razón es es que no se ha medido. Entonces, claro, Esto no lo han medido te dicen que el treadmill, si sobre todo te va a dar mejoría en 10 metros, y luego, sin embargo, el entrenamiento en resistencia sí te da mejoría en el seis minutos. Y tú dices, ah, claro. Entonces, un fisio de pacotilla que se haya leído esto así, que vaya a lo rápido, dice, ah, pues si yo quiero mejorar resistencia, tienes... no es la cinta, la cinta es para el 10 metros. Tengo que subirte. Y tú dices, vamos sí. a ver, chiquillo, no, vamos a la fisiología y vamos a la hipótesis, no a lo que sale en el artículo que al final tiene ese problema. Por ejemplo, con el baile ocurre lo mismo. El baile sí mejora el equilibrio, mejora la BBS, la ver que es el gol estándar, aunque la ver y el baile yo no sé en qué se relacionan, pero bueno, porque la ver es estática mmm, como ella sola, pero luego, por ejemplo, no mejora... Bueno, pero
0: parece que ahí sí si hay transferencia. Que claro, hay, por lo menos ahí parecería ¿no? que hay
1: transferencia. Y bueno, el baile no lo habíamos sacado todavía. El baile es muy, muy chulo porque es fostro uh -huh. y no sé qué otro baile es que... Y una cosa también
0: muy... americana muy rara.
1: Muy rara, que bueno, que eso luego también habría que ver la generalización que se puede hacer a, a población española, porque yo no lo veo claro lo del Fostro y el Dance Hall ese. Eh, pero bueno, por lo menos bailar, bueno, el bailar.
0: Tango, el, el tango, el
1: tango, no el tango gusta, sí, todo. el tango está. El tango de si no gusta. Pero claro, el tango que se parece al tango a una sevillana, un choti, o a yo que sé, o, o al reggaetón, ¿no? Entonces. En fin, el baile también es una cosa que, que habría que, que analizar más despacio porque yo creo que el baile tiene más potencial del que sale aquí en, en sí. este artículo, por lo que comentaba Yolanda antes de la automatización del ritmo que sí se ha descubierto que y lo hablaremos durante el ciclo de neuroconciencia que el ritmo por ejemplo sí tiene unos efectos positivos cuando se marcan ritmos a la hora de, de, de tener precisamente esos bloqueos y de facilitar el inicio, sin embargo fijaros, en este artículo no dicen que mejore el freezing es una cosa que me llama un poco la atención que no mejora eh... pero porque creo que tampoco se midió sí, no la miden con una artículos... escala la miden con una escala lo que pasa es que yo no la conozco ¿eh? aquí sí es verdad que me pilláis con la FOG, Q, que no sé exactamente qué es, eh, será la freezing, yo, no sé qué la, en la, sí, la Freezing of gate, un... me imagino que será. Pero aquí me vi sí, ya, no sé es qué...
0: un cuestionario. Eh, yo Si busqué lo que era, es un cuestionario que,
1: sí, a una Q, que, será, que a te dice,
0: sí, te dice cuántas veces estás bloqueada. Es decir, claro. es como contear cuántas veces ha sufrido freezing a lo largo de Sí, del,
1: entonces del, yo ahí me llama la atención que con eso no haya... Pero claro, si hay un, un cuestionario, pues bueno, ya sabemos todos los cuestionarios la validez que tiene luego desde el punto de vista, bueno, de traslación. Porque al final, pues bueno, estos pacientes tienen también otras limitaciones. Pero bueno, es verdad que el baile, pues somos muy fan del baile. La Fundación AISE bailamos mucho, los fisios y los pacientes y todos bailamos mucho. Con lo cual, pues nos gusta que por lo menos haya sacado... <risa> una relación importante Tanto con las la escalas de equilibrio Con la BBS Como con la Ah, bueno, con la, la TUG también Que también me ha llamado la atención Sí,
0: para caminar La velocidad en camino
1: Que eso, bueno No, no está mal tampoco Es decir, bueno uh -huh. El get up and go y, y algunos de estos También han salido guay Así que bueno, pues ya está A bailar todo el mundo Bien Otra tipología eh, entrenamiento en estrategia Yo esto no me he terminado de entrar qué a ver si vosotros me clarificáis un poquillo, Manuel y Yolanda, porque yo el entrenamiento en estrategia tiene una N muy alta, son 14 estudios que meten, pero no me entero yo muy bien de qué es esto. No sé si vosotros entraréis.
2: Yo creo, creo, eh, espérate un segundillo, pero lo voy a comprobar, vale. incluye eh, como secuencias motoras complejas. Yo quiero recordar que el año pasado eh, tutoricé un TFM y que era de de Freezing en marcha y utilizaban como estrategia eh, para salir de los bloqueos, es decir, cuando la persona tiene un bloqueo pues se le decía eh, mira el suelo y da un paso, hacia, pasa la línea del suelo que tenga o gira en el sentido antihorario, 45 grados, no sé qué, como que te llevaba la atención de la persona completamente fuera de la marcha. 45
1: horas 45 grados, Manuel.
2: 45 grados, no, 45 grados, cuando tendría que dar vuelta <ríe> Pobre, 45 vueltas en sentido antihorario y yeah, ya está.
1: Hombre, eso le mejora seguro el freezing. Si lo tenés 45 horas dando vueltas, el Pero, pobre, el pobre paciente te mejora.
2: Lo que estaba comprobando ahora mismo es que no mejoran el freezing para estos estudios. Que si te va las estrategias estas, que yo las tenía muy focalizadas en eh, bloqueos de marcha, entonces esos bloqueos de marcha, como eran estrategias un poco corticalizadoras de cuando tengas el bloqueo. Haz no sé qué, ¿vale? Que era como llevarte la atención fuera e intentar eh, quitar ese momento de bloqueo para luego volver a sacar el automatismo. Eh, no no mejoran el freezing, así que o bien yo Sí, confundido. pero
1: claro, la cosa es que dice que incluye el queing, que es como el. Eh, una una cosa que parecía a las autoinstrucciones, las claves. Mm. Entonces, claro, eso en disociación automática voluntaria. Es un poco raro, yo eso no lo he terminado de ver nunca, porque una cosa son las claves externas que tiran de motivación extrínseca. Sí, pero extrínseca. son claves
0: externas. Las claves
1: pues... contextuales siempre, pero él no se las tiene que dar, ¿no? Sí, ah, vale. No,
0: eh, yo lo, lo que entendí por cómo lo definen, si queréis busco la definición o la leo, por, por lo que leí cuando la definían, era eh, claves, eh, pero claves perspectivas o temporales o, o de estímulos externos, espaciales, en plan... Eh, yo entiendo, pues si te bloquea él cuenta un 2-3, ¿no? o el mira no sé qué y lánzate hacia tal eh, me pareció un poco eh, parecido a algo que yo he visto, no me acuerdo quién me lo contó que empiezan a hacer con algunos pacientes para los bloqueos eh, como con especie de punteros láser que le van marcando como a dónde tiene que llevar el paso, ¿no? Como... Sí,
1: que son claves externas claro. siempre que pero no son, son, no son autogeneradas clara, Digo, pero como aquí sean aquí autogeneradas entran, normal que no mejoren el freezing
2: Ahí
0: tengo la
2: duda, porque lo... no sé si meten todas, o sea, durante la marcha también meten las claves de escena, por lo típico de la casa, o lo que habéis comentado, los bastones con láser o cualquier tipo de, de estímulo externo, o solo son como estrategia cuando se produce el freeze, cuando se produce el bloqueo. Entonces, ahí es donde... Sí,
0: está. pone que particularmente en marcha, mira lo que dicen claro. literalmente en la parte que los mm -hmm. definen. Es que incluyen estrategias para eh, secuencias motoras complejas y eh, claves, intervenciones dando claves eh, que usan eh, estímulos externos, eh, espaciales o temporales, asociados con el, el inicio, el mantenimiento eh, de la marcha.
1: Sí, al final son disparadores externos, tirando de premotora. Mm -hmm. Vale, bien, pero vaya, Eso entonces no me cuadra que no mejore el freezing. Entonces ahí tenemos una. No, no, es no pero es muy
0: curioso que no mejora el freezing, pero sí mejora el tú.
1: Sí, que también es un poco raro. Sí, sí, es ¿verdad? un poco
0: raro. Es decir, en generalmente, una de las cosas que más limita. Un time up and go, eh, el que no inicia. Sí, el
1: inicio. Sí, sí, el inicio. El, el
0: bloqueo en el inicio, o por lo menos yo en... en a lo mejor el... es que le pegan un la
1: empujón la a la silla o algo, porque si no, no me lo sí, explico no lo me lo me lo lo mucho. Parejo. No lo pongo... sí, es verdad sí, que pero... no mejora en el freezing, pero porque yo creo que es el freezing, al ser con el cuestionario, y... es que es difícil de Sí, es difícil de, por lo menos de comparar. Yo creo que ahí es difícil de comparar. Mm. Pero bueno. Ya está, simplemente pues, para los oyentes que sepan que este entrenamiento en estrategias, según los autores, con una N, ya os digo, mayor de 350, dice que mejoró significativamente equilibrio y los parámetros que estaban relacionados con el paso, pero, eh, vamos, sobre todo velocidad de paso, el turn-around Go, que decía Yolanda, pero que no tuvo efectos significativos en el, en, en, vamos en la congelación, ese bloqueo de inicio que, que nosotros aquí llamamos freezing. Bien, pues ¿cuántas nos quedan? No nos quedan ya tantas en realidad. Eh, uh, hemos visto la Trending uh, Dance, nos quedaría la hidroterapia. Artes arte marciales. Eh. Bueno, la, vamos con la hidroterapia. La hidroterapia tiene ocho artículos, tiene una línea bastante más pequeña, no 230, y parece ser que lo que mejoró mucho la hidroterapia fue el Tarma Go, que tampoco tiene mucho sentido, <risa> porque la hidroterapia, tal y como yo la entiendo, a no ser que, que fuera balneoterapia o cualquier cosa rara, eh, en la bandoterapia y descarga, ¿no? Y hay como, no lo sé, no lo, en la hidroterapia no lo sé, no sé por qué únicamente, o sea, entiendo que mejore, pero que sea la clave el TAM Up and Go, mmm,
0: no lo sé. A mí, la, Juan, a mí lo que me parece también con el TAM Up and Go, porque además mejora en casi todas las tipos de técnicas, el TAM Up and Go mejora. Es que eh, en el Time Up and go existe un efecto de entrenamiento importante, porque tú la primera vez que lo haces, como que estás un poco fuera de onda de, tengo que levantarme, sí, qué estoy y correr esto lo que pueda, ¿no? Entonces cuando el otro te dice, has tardado 15 segundos, la siguiente es como, hostia, voy a ver si tardo menos, ¿no?
1: Sí, puede entonces ser. yo
0: creo que, que también tiene ese efecto motivacional
1: entrenamientos sí, y claro. de
0: entrenamiento es decir, el... todos estamos
1: muy acostumbrados que si no miden el tiempo nos piquemos un poco no es como que claro. es muy eso lo tenemos todos muy metidos en y, en eso y otra cosa
2: que no sé si os ha llamado la atención porque yo tampoco termino de verlo si te bajas la metodología pone literalmente hidroterapia y los estudios que usan doble tarea entrenamiento en doble tarea fueron separados en dos categorías diferentes yo un poco las veo yo tan parecía en ese sentido
1: no o sea,
2: como yo, yo si me dices doble tarea hidroterapia entiendo perfectamente la diferencia
1: ¿no? <risa> bueno no, no creo que pues... se refiriera a eso yo creo que eso es como que separaron cada una de las esas en dos pero bueno es verdad que a mí no me queda tampoco muy claro lo que, lo que pasa con la hidroterapia es lo mismo que yo no sé si vosotros habéis encontrado exactamente a qué se refieren pero yo no no sé si ponían a la gente a hacer largo si si esto es natación si esto es cinesiterapia en agua Sí, está. no sé lo que es entonces claro, básicamente
2: porque es que hidroterapia puede ser desde poner al paciente a flotar en agua caliente,
1: claro, a flotar a, sí,
2: que se muera a, haciendo, sí, a que se ahogue largo.
1: haciendo largos, claro, entonces, entonces hidroterapia, lo único que tiene es agua o sea, cualquier cosa que le haga al paciente con agua es hidroterapia, entonces claro, y sobre todo me llama mucho la atención eso, que simplemente es un, un efecto moderadamente así en, en el time up and go, que yo creo que que bueno, en principio, de todas las escalas debería ser quizá la, no sé, la que menos dependiente sea de, de hidroterapia. Pero bueno, lo dejamos ahí porque la gente lo sepa que, que es lo que se, el hallazgo que se hizo. Bien, a mí me gusta mucho también la Nordic Walking, que esto está muy de moda ahora, andar a lo nórdico, con mechas nórdicas como la mode, que esto lo mejora todo lo que tenga que ver con los motos, con el equilibrio y con, eh, y con paso, principalmente. Entonces, bueno, quizá aquí pues dentro de que no sabemos muy bien ni dosis ni nada de esto, pero bueno, por lo menos la marcha nórdica sabemos lo que es y sabemos pasa un poco como con la cinta de marcha, ¿no? Eh, Quizás, bajo mi punto de vista, sea más ecológica que la cinta de marcha porque al final, pues ya está, se parece más al caminar en una superficie que no se desplaza, sino que el que te desplaza eres tú por rozamiento y el que tienes que cerrar cadena y apretar y empujar eres tú. Entonces yo creo que aquí eh, sea interesante... Y bueno, eh, mejora eh, tanto la Verge como eh, también las la seis minutos. Y ve aquí esto por lo menos me cuadra algo. Sin meternos en cómo de rápido van, si los tiraron por cuesta arriba, por cuesta abajo, sin por medio del campo, no lo sabemos bien. Pero por lo menos, eh, bueno, pues es un ejercicio aeróbico, es un ejercicio de marcha, es un ejercicio que incluye equilibrio. Es un ejercicio que al meter los bastones, como comentaba ahí antes también... Tiene ese componente instrumental que a lo mejor ayuda a dar ciertas claves extrínsecas que puedan ayudar también. Entonces, a mí en principio este apartado me cuadra más. No sé qué pensáis vosotros. Está
2: cierto componente también del ritmo en el sentido de los claro. bastones, la bastones, de un brazo, un, el,
1: otro. el otro. Sí. Meterle
2: sí. de, 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 de secuencia o de ritmo. Sí, sí, a mí también me cuadra y también su subrayo eso, lo que tú has comentado de. Mucho más ecológico que el tapi de marcha, sobre todo porque después es perfectamente extrapolable a la, la vida, ayudas, ¿no? Y a una ayuda de marcha. Claro, que, eso es,
1: que tú puedas decirle a la, gente, a, la, a la persona, mira, te vas a comprar el pan haciendo marcha nórdica, porque que marcha nórdica es andas con dos bastones, que sí, es que sí, tampoco eh, entonces... es... Que, que al final es que... Gente
2: que claro.
1: Que tu marcha nórdica es, eh, pues venga, pues coge dos bastones y tira para adelante. Entonces es verdad que a mí, si tuviera que elegir entre el treadmill y, y la Nordic Walking, lo tengo claro. Es decir, a mí me parece mucho más ecológica. Si es cierto que requiere, y bueno, yo Yolanda en Parkinson, es verdad que no suele haber tanta alteración de la métrica y este tipo de cosas pero bueno, también requiere cierta coordinación, cierta métrica, cierto ritmo, que si el paciente lo adquiere, pues va a ir muy bien porque va a ser un gran facilitador, pero que si ya se encuentra alterado, pues es verdad que puede, ser, puede haber pacientes que se la picha un lío, como decimos aquí, eh, con los bastones, ¿no? Pero bueno, es verdad que nosotros tenemos buenas experiencias con, sí. con este tipo de marcha y, y, y parkinsonismo, ¿no? Si yo por sí. lo menos los pacientes que, que nosotros hemos tratado y, y que hemos utilizado este tipo de ayuda eh, creo que han sido bastante útiles. Y lo que dice Manuel, sobre todo, muy generalizable y muy ecológico, ¿no? Sí. 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 Yo, la verdad que aquí no me, voy a, no me voy a meter con ellos porque de todo lo que han hecho, creo que lo de la marcha nórdica, por lo menos, eh, a falta de eso, de parametrizar bien, de ver... También os digo que han sido solo tres ensayos los que han analizado, ¿eh? Que fijaros que los estamos nosotros aquí echando por las nubes y, sin embargo, de todos los miles de artículos, solo tiene una N de 73, que es que es nada y menos. Cuando, ¿es verdad okay. que es una cosa? Una cosa ahí, de
2: es una de las intervenciones que quizás te te propongas con los pacientes que están mejor, que eso también te puede hacer seguro. Sí,
1: sí, sí. sí, sí bien, una entiendo. marcha
2: nórdica Hombre, claro implica que el paciente tiene bastante capacidad de marcha, claro. tiene bastante, está implicando ya con pacientes que están mucho menos afectados y a lo mejor con pacientes más afectados, Sí, sí, pero sí, en, la marcha,
1: en, la, en, la, en el tapiz rodante ocurre lo mismo, Manuel, un tapiz sí. rodante ya una persona mm. con un patrón sí. flexor muy sí. exagerado, con una bradicinesia muy exagerada, eh, le tienes que poner el tapiz de marcha a 0,1 por hora, es decir, como te pase un poco. Sí, la un mayoría,
0: poco...
1: el... claro. pues si te metes
0: la mayoría de las intervenciones que analizan, porque el baile igual, el tai chi, sí, no. tres cuartos sí. de lo mismo, sí, meter sí. en la piscina a alguien que esté en una fase claro. avanzada de Parkinson, mmm, sí. poca se fin, te hace una bolilla al pobre,
1: claro. Sí. Bueno, pues vamos a las artes marciales, Tú esto también es muy gracioso, las artes marciales, sobre todo porque uno se imagina ahí a los pacientes de Parkinson pegándose guantazos y patas, porque aquí, claro, artes marciales suena a como que te hubiera pegado una paliza, pero no, las artes marciales aquí son cosas un poquillo más tranquilas como el Tai Chi, ¿vale? Entonces Y el chikung y, y todas estas cosas que, bueno, a mí me hace mucha gracia porque ya os digo, yo como soy un cateto de pueblo, a mí me hace artes marciales y me acuerdo de Bruce Lee, eh, pero bueno, parece que el chikun y el Tai Chi también son artes marciales, con lo cual bueno al final son patrones de movimiento mmm, pre-aprendidos, con lo cual a lo mejor el paciente tiene cierta, cierto control y cierta confianza a la hora de la ejecución, son también secuencias, implican a grupos amplios de, de articulaciones y de musculatura eh, bueno, suelen realizarse también en grupo, eh, son un movimiento lento ya de por sí, es decir, nadie piensa en alguien haciendo Tai Chi Chi kung este, a mucha velocidad, con lo cual con la bradicinesia pues, se pueden llevar bastante bien. Suelen ser además ejercicios en los que la base de sustentación tiende a estar bastante abierta, bastante baja, eh, como muy centrado, muy en la tierra, no, en apoyos bajos. Entonces, pues bueno, no me extraña que, eh, que también tenga eh, efectos positivos. También es verdad que se incluyen pocos artículos, para mi gusto, solo 11, aunque la N es muy amplia, se ve que esta gente hace, hace pocos estudios, pero con N alta. Eh, y bueno, pues ya está, mejoran sí, más casi o menos.
0: 600, ¿eh? Y casi
1: 600 en 11, o sea, es que salen casi a, a 60 participantes por, por estudio. Mm. Eh, y bueno, pues y también mejora el Time Tap and Go, que, que eso mejora con todo. Parece que haga lo que haga. Se es que se pone... lo iba a
2: preguntar, porque desde mi conocimiento eh, todas estas que están comentando, son ejercicios bastante estáticos en el sentido de, de, de movimiento de, de los pies.
1: Yo sí si te soy sincero, Manuel, y aquí pico ya de ser malo, porque sí. ya solo llevo una hora y media, pero a mí lo del time tap and go me suena a efecto entrenamiento en el test. Llámame malo. Pechum. Eso te
0: lo he dicho ya hace un rato. Yo ya, ya, pero por, por
1: si que... Manuel no tal, es que mmm, no sé, yo el Tal es que es un test que no me gusta mucho porque además es que tienes que repetirlo por protocolo y aparte de repetirlo por protocolo es que yo creo que es de los típicos test que van muy bien con, con entrenamiento en el test. Entonces yo creo que más de un fisio y más de dos cuando sabe que tiene que pasar el test eh, bueno pues entrena alguna de Primero las componentes Y
0: luego ya lo mide
1: Claro, y tiene alguna de las componentes que son muy fáciles de todos los días Hace una huertecilla ¿Sabes? Dentro del protocolo de tratamiento Hombre, levantarse y salir andando Eso es algo que se puede, ¿me entendéis Y entonces, en fin, de bien. forma enmascarada Es bastante fácil de, de entrenar En el test Pero bueno, en principio un 10 metros también, y en principio el 6 minutos también tampoco el 6, yo no sé por qué 6 minutos, yo lo digo así, el 6 minutos <risa> también <ríe> que, esto, ¿eh? que cuando me sale el cateto adentro, hay... yo eh, sí, sí, el 6, el eh, 6 minutos, o el 6 minutos. Eh, también es bastante entrenable y sin embargo no ocurre lo mismo, pero en el time Pap and-go sí me llama, me llama mucho la atención. no También mejora la velocidad del paso, que yo en Tai Chi, en Kigong y todas estas cosas, yo no sé por qué mejoran la velocidad del paso, porque ahí no se anda y, y si se anda, se anda sí. muy despacito, abriendo las patas simultáneamente y es como, o sea, a mí, si me hablas de este tipo de disciplina, lo último que se me viene a la cabeza es la velocidad, pero bueno, parece que mejoran la velocidad del paso y también la longitud de la zancada eso sí, ¿vale? la longitud de la zancada sí, porque es verdad que son ejercicios que se hacen espatarrados, normalmente muy espatarrados, con lo cual que mejora el control en base ancha no me extraña, porque además tiene mucha flexión de cadera, tiene mucha flexión con abducción de cadera, tiene mucho paso de peso a un y mi cuerpo a otro entonces me suena, me suena coherente, pero lo de la velocidad no, no me suena tan coherente porque ya os digo, porque el yoga por ejemplo que también está muy cercano a este tipo de disciplina no, la gente que hacemos yoga no nos caracterizamos precisamente por una velocidad de movimiento brutal. Más bien, lo que se pide es acompasar con respiración, inhalación, exhalación, este tipo de cosas que en Tai Chi, por ejemplo, también es la base del tratamiento. Entonces, no te vas a poner a hiperventilar y súper rápido para hacer los ejercicios corriendo, ¿no? En fin. Eh, me llama la atención, pero, pero bueno. Creo que, que tiene potencial, por lo menos, y ya está. Y creo que tiene ese componente lúdico. Le pasa un poco como al baile, ¿no? Quizás. No sé qué opináis, pero creo que al final, el Tai Chi también tiene ese componente de movimiento suave, tal y tal okay. cual, de, bueno... Un
2: poco de no tanto terapia. Global, de, no efectivamente. No
1: terapia, y quizá terapia, no se parece a la terapia tanto. Psicólogo. Claro, es algo, algo más... Sí. Eso, que todo, cualquier persona va a... Mira, eres, eh, <risa> mira, mira está haciendo Tai Chi <risa> Claro, está infiltrado. Eh, <risa> eh, cualquier persona al final se apunta a este tipo de cosas y, y no está en terapia, ¿no? Bien. Pues, ¿cuál nos queda, chicos? Yo creo que eh. casi... Bueno, el, el entrenamiento de equilibrio, que mejora el equilibrio y el paso. Que eso, pues bueno, está muy bien. El, el balance and gate training mejora el balance y el, gate, el gate, que, gate. La doble
2: tarea también.
1: Ah, y la doble tarea, la hemos la comentado. La pero la doble tarea es que no mejora muchas cosas, ¿no? No, no le sale muy bien. Yo no sé sí. lo de la doble tarea. Ahí me he sentido yo un poco dolido, ¿eh? Porque doble tarea sí. es de las creo cosas que, que más... Trabajo yo en enfermedad de Parkinson, con lo cual ahí me ha dolido un poco. No sé exactamente a qué lo achacáis vosotros, quizá por ir terminando la revisión, que ya ahora nos queda el ser gaming también, pero qué pasa con la doble tarea. Nosotros que somos tan defensores de las dual tasks.
0: Pues eso es, a mí me gusta. Son tres artículos solo los que han revisado, y ya te digo, a mí sí que me gustaría echarle un vistazo a ver qué es lo que qué es lo que han propuesto como doble tarea para que no mejore nada porque es verdad que va muy en pro de, de la automatización, de tirar de automatismo, de quitar la atención y... Facilitar un poco, ¿no? Que pueda salir del bloqueo Entonces...
1: Si os parece, podemos hacer como yo soy tan defensor de la doble tarea para, esto, para este tipo de patología Vaya, se nos va a ver aquí un poco el plumero vamos a revisar los tres artículos los sacamos de la bibliografía y hacemos un anexito a este programa, otro día en plan aunque sean 15 minutos, de... ¿vale? porque me llama me la me atención, llamo. es que me llama mucho la atención, aunque
0: verdad
1: aunque es verdad que hablan de Solely Dual Tasking, que es como solamente doble tarea que yo no sé qué, qué será. Es que metemos lo peor. Yo no lo he leído, no lo quiero ver, pero metemos lo peor en tipo ponte de pie mientras cuentas hasta 10 o cosas de estas, ¿no? En las que te meten automatismos cognitivos como si fueran, no fueran automatismos, estas cosas. Pero le vamos a dar el beneficio de la duda, si os parece, y le podemos hacer como una revisióncilla, porque es verdad que de todos los parámetros, quizás este sea el que más me ha a mí dislocado un poco. Sí. Sí, ¿verdad? sí, sí, yo lo veo. Pues si ¿sí os parece, como son solo tres artículos que tienen una línea además chiquitilla, pues los podemos sacar y, y ya está. Y, y hacemos un comentario breve. Un... ¿Sí? Ah, este... lo, lo metemos aquí justo. Aquí justo. Ahora aparecemos aquí, vestidos, ju vestidos de invierno con las bufandas y decimos. <risa> ¿Vale?
0: Bueno, lo no, no, y... podemos hacer incluso para la semana que viene, así aprovechamos y ya tenemos más cosas de las que hablar. Claro, en la apertura, del apertura
1: de Primus no no Porque es que no, claro, es que si nocere, que
0: no
1: bueno. primero no hagas daño, pues no hagas doble tarea, podría ser esto, porque no vale para nada. Entonces me, me da un poquito de pena que la doble tarea con los defensores que somos de la interfaz cognitivo-motora en la Fundación AISE, pues que nos quiten las dobles tareas de, del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, el Exter Gaming. A tirar
0: abajo, eso, articula, eso
1: lo vamos a tirar abajo, <risa> ya ves tú, pero rápidamente. Ya ves tú, lo estamos tirando abajo ya y no lo hemos leído. <risa> lo estamos criticando y no lo hemos leído. A no se nos nota a nosotros el plumero, <risa> tampoco, ¿sabes? Madre Manuel, mía. tú que eres el joven del grupo, el moderno, eh, eh, el dinámico, Exter Gaming. ¿Qué es el Exter Gaming? Pues mmm,
2: Exter Gaming no tengo idea, porque no habla absolutamente Hombre, Manuel, nada, Exercise
1: pues no. y Gaming.
2: Ya, ya, hombre, Juan, lo entiendo, pero que te digo que en el artículo no se detalla.
1: Ah, no, no sí, se detalla. No nada. sabemos si es la tabla, si es la videoconsola, no sabemos. No,
2: no sabemos lo que a eso me refiero. Eso sí es verdad. Intuyo porque, como he comentado, será introducir esa nueva tecnología y esa gamificación de los edificios. Intuyo que tirará un poquillo por ahí. Sí,
1: sí sobre todo porque que... mejora calidad de vida, básicamente, en bastante sí. fuerte en el EQ5D, pero. pero ya ta tampoco. Tampoco pone que no mejore otras cosas. No, sí, el time map and go, por sí, supuesto. Bueno, el el time map, map and go. go. Ya, el time, el time map go, 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 lo go, go, único que no lo mejora es la doble tarea. La doble tarea no mejora ni el time map and go, pero todo lo demás sí. Eh, pero no bueno,
0: la,
1: la ver y, y calidad de vida parece que sí. Bueno, yo creo que calidad de vida, pues jugar clásica siempre viene bien. Pero bueno. Yo es que en nuevas tecnologías no estoy muy puesto, entonces tampoco puedo, pero bueno, que la gente sepa que nos está escuchando, que por lo menos calidad de vida y, y parece que equilibrio, me imagino que, que se, se han utilizado pasan. alguna tabla o lo que sea, que bien se lo pasan y que se levantan y salen corriendo más rápido también. <risa> no sé si del miedo, pero también. Y ya está, se nos queda algo por ahí de las 12 categorías... No, eh...
2: quedarían las que han incluido como otras de física a mí
1: esas me han encantado. A mí esas me han encantado. Algunas de ellas me han encantado yo la quiero,
0: vibración. me declaro
1: el vibrador. Bueno, el vibrador es que, ya sabéis el vosotros que el, no vale. que el vibrador no vale, <ríe> aunque <ríe> ahora está muy de moda, el vibrador, pero, bueno, es que el vibrador estuvo muy de moda en su momento, eh, las la ah, plataformas vibratorias, ¿eh? ya lo sabéis vosotros que eso estuvo. Pero bueno, vamos a repasar, a ver si hemos hecho las 12 que comenta el artículo. La fisioterapia convencional, tradicional, por la gracia de Dios del Imperio Romano. El entrenamiento de resistencia, la cinta de marcha, el entrenamiento en estrategia, el baile, las artes marciales, los ejercicios aeróbicos, hidroterapia, entrenamiento en equilibrio y paso, las tareas duales, eh, los jueguecitos de ejercicio, estos virtuales, y la marcha nórdica. Las tenemos todas. Así que venga, en cinco minutos que nos quedan de programa, que no quiero ser pesado un día de fiesta, Manuel, ¿cuáles de las nuevas innovaciones estas de la postdata te gustan a ti? Aparte de... A ver, tú ¿Es que... Que no he incluido... Claro, de las que no han incluido. A mí el boxeo.
2: Ya me lo has quitado a mí también. A mí el boceo. Yo, yo te digo una cosa. Que me el yoga también.
1: El, el yoga el... también. Pero bueno, es que fijaros, con el yoga, yo soy un gran defensor del yoga, lo sabéis. Pero problema lo mismo, que es yoga. O sea, yoga que es yoga que es gym yoga, es yoga restaurativo, es yoga de cagarte en los muertos pisao de la instructora, Ay, porque wow. que te está matando, o sea es que, que yoga, es que yoga es como yoga, pues es que yoga puede ser desde ponerte a 170 pulsaciones hasta ponerte que a 45 la, la
0: posición del muerto o estás haciendo... La claro,
1: otra. es que o sea, yoga tiene que... yoga nidra, que yoga nidra es específicamente para quedarte dormido, <risa> y luego tienes un flexibility flow o tienes es que, es que hay 500 tipos de yoga entonces todavía dicen? me
2: acuerdo ya de la lobby yoga que empezamos a hacer en el confinamiento, claro, el manuel hacía era...
1: power yoga y se quería morir power
2: yoga, eso era power yoga que ni él
1: no, no ha hecho más ejercicio ni, ni ahora con, con el crossfit, ha hecho más ejercicio que con el power yoga, entonces Madre por eso volvimos mía. El masaje, también me ha gustado que aparezca, porque el masaje es muy bueno para todo, ya lo sabéis vosotros. Que yo no, pero realidad... ponía que no. No, no es no, bueno, la no, verdad que, que no.
2: No, ponía que
1: sí, que No, este raro decían que sí, que alguna cosa hacía, pero es que no me sale el nombre, no lo encuentro ahora en el artículo, pero había uno que es raro.
0: Que no, espérate que lo me busca yo. Lo que he visto que, que,
1: el... no, que no mejoraba eran los programas de prevención de caídas, que también me ha llamado la atención, porque, hombre, si está trabajando eso, lo que pasa es que a lo mejor hay un seco parecido a lo que ha dicho Manuel antes. A lo mejor eso se utiliza más en pacientes que ya están peor, ¿no? Cuando un paciente se introduce en un programa de prevención de caída, puede ser que, sí, es que ya sí, sí. se haya caído sí. bastantes veces. Entonces, a lo mejor tratándose de una neurodegenerativa de formas, sería lógico que lo no mejoran. Que
0: hacían, eh, el programa el programa de prevención de caída era una chalita sí, que casa. estamos haciendo nosotros. Ejercicio, y, en, claro, su de ejercicio solo en su casa. Ejercicio en su casa. Entonces, eso es lo que sí llama sí. la atención, es que nos sirve lo que no es supervisado y claro. hecho en condiciones. Es decir, si yo te digo, la en tu casa está tabla de ejercicio y te la mando y, y ya y está, no pues evidentemente sí. eso no sirve para Pues sí.
1: Bueno, pues venga, comentarios finales. Yo creo que las limitaciones no las vamos... la discusión y las limitaciones las hemos ido haciendo sobre la marcha, sobre todo las limitaciones que a nosotros nos han parecido y, y las cosillas que, que hemos visto más más importantes, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión de las limitaciones las podemos saltar y pasar directamente ya a, bueno, conclusiones finales y, y vamos cerrando. Sí, Así verdad, que venga, sí.
2: eh, contadme no, yo, vuestra vida. Sí, es verdad que, que lo que sí veo en muchas modalidades y en muchas cosillas eh, de intentar tirar tanto de, de esa motivación eh, intrínseca de intentar ir tirando y de intentar tirar mucho de estímulos externos. Que eso sí, por lo menos yo en clínica he visto que, que es bastante... Eh, positivo por los pacientes. Es decir, quitarle tanto el foco y quitarle tanto eh, en la tarea y llevártela un poco. pues, Por ejemplo, se me ocurre pues, tanto el baile como eh, incluso la hidroterapia, las dobles tareas, el ser gaming. Casi todas tienen ese ramarazo de tiro de estímulos externos, de facilitadores externos, que al final neurofisiológicamente tiene bastante sentido en una enfermedad como la enfermedad de Parkinson. Entonces yo como pincelada, por si alguien nos escucha y dice, bueno, y ahora que hago, que nos han reventado el artículo, eh, pues eso, normalmente los, los tratamientos que llevan estímulos externos, que llevan facilitadores contextuales, les funcionan muy bien al paciente. Yo eh, el otro día que estuve en un seminario, que en el seminario de, de frontal, eh, que de hecho me pareció muy bonito el, el, el fragmento de la película, que es un fragmento de la película Despertar, que no tiene nada que ver con, como en la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Me
1: pareció muy bonito el seminario frontal que diste tú, ¿no, Manuel? No, el que he dicho?
2: No, he dicho, me parece muy bonito el fragmento de película que puse.
1: Ah, vale, vale. Es que
2: el seminario también fue precioso, eso, que eso está, eso está por supuesto, pero bueno. Y en el fragmento de, de la película se veían como eh, gente con mutismo acinético, obviamente no es el caso, pero sí un poco acinesia Y recuerdo que hay una... una sí, ¿no? en casos
1: crónicos hay acinesia y, y puede haber un mutismo acinético uh -huh. perfectamente en algunos tipos de parkinsonismo, uh -huh. pero perfectamente, vaya, de hecho, en Parkinson avanzado se parece muchísimo a los mutismos, son personas que están calladas quieta y con cara de, pues eso, incluso esa facia es característica de sin Pena ni gloria, aunque ellos sí estén sintiendo emociones, pero que ni siquiera pueden expresar las emociones, uh -huh. pues porque es que no mueven ni la cara, entonces sí, sí, se parece, vaya, bastante. Uh
2: -huh. Bueno, pues en un fragmento de esa película, eh, el, el investigador es eh, Robbie Williams, este, Robbie, sí, ¿no? Robbie, Robbie Williams. Sí, 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 sí. no el cantante, el actor.
1: El actor. Eh, eh, pues Uy, mano ¿eh? que... ¿tú sabes que a mí me dijeron una vez que me parecía yo al cantante ese? Pues <ríe> sí, te lo digo de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Cuando llevaba época. yo mis flequillos era... así para arriba, me lo dijeron sí, varias era. veces. Sí, que me parecía sí, yo era. a ese. A ese y al malo de Gladiator me dijeron también que me parecía una vez. Ah,
2: bueno. Como es dato. Verdad. Bueno, lo que estaba contando de la película, que no me dejáis terminar. Eh, eh, hay un momento. Estoy probando
1: que, tu memoria de trabajo.
2: A ver, que decía que, aún perdiendo la voluntad del movimiento, si le lanzabas una pelota, cogía la pelota. Y decía que se apoderaba de la voluntad de la pelota. Que eso suena como muy raro, muy filosófico, pero realmente tiene mucha.
1: Se eh, apoderaba de la voluntad de la pelota. Lo decía,
2: así. bueno, Juan, que no Eso
1: me interesa, ¿eh? Yo, si quisiera apoderarme de alguna voluntad. Sería la voluntad bueno, de la pelota, ¿eh?
2: Pero que se tiene muchísima <risas> neurociencia detrás, porque al final eh, esos disparadores, esos eh, parámetros espaciotemporales de, de la marcha, como tenemos ese problema en ese inicio volitivo, eh, en ese inicio eh, del paciente, pues como que esos facilitadores le daban las claves. Entonces me parece como una escena muy eh, bonita, muy filosófica en ese esa dueña de la voluntad de la pelota, aunque ha perdido toda su voluntad, pero me parece muy ilustrativo de, de estos síndromes, de estos síndromes que causan con disminución de la motivación intrínseca hacia movimientos, movimiento, o esa cinesia, esa...
1: Muy bien, Manuel, estupendo. Muy bonito. Me gustan siempre las citas... Eh, no sé, esa película la comentamos en cine, ¿no? Y Neurociencia en alguno sí, de los capítulos. Sí, sí, sí. Y Manuel no la había visto. Y Manuel pero no la había visto, visto. fíjate. Y ahora la ha visto y le ha gustado. ¿Cuántas cosas no, que no. le decimos a Manuel que tiene que probar que le van a gustar? Nos dice que no y luego cuando las pruebas que sí. Y gusta, tú, eh? Manuel, verás no digo nada, no digo nada. Y bueno, pues ya está. Bueno, yo sí, una cosilla que sí quiero mencionar, ya y me callo, es que una de las conclusiones de las limitaciones del artículo, aparte de que, eh, bueno, todo lo que hemos comentado de que los artículos no son comparables, de que las muestras son muy variables, de que los seguimientos van desde una semana hasta seis meses, hasta varios años, hasta no sé cuánto, es que parece ser que en este tipo de eh, patología no mejoran o no funciona el tratamiento intensivo, las altas intensidades sino que se necesitan mínimo 12 semanas de seguimiento para empezar a notar los cambios, yo creo que eso por lo menos es una conclusión eh, muy transversal a todo lo que se ha dicho en el metaanálisis, que yo creo que sí puede ser importante remarcar ¿no? que en que este tipo de procesos neurodegenerativos eh, es más importante la dosificación quizá en el tiempo más que la intensidad focal eh, muy concentrada, ¿no? Pues porque tendría toda la lógica al final, que, que no estamos en un enfoque restaurativo en ningún caso, sino que estamos sí, en un enfoque compensador, feo. incluso contenedor, como llamo, ¿no? que, que tiene ese nombre tan feo, pero es como contener la evolución de, del cuadro. Y, y sí dicen que, que por lo menos para la mejora en la función motora a medida con la, con la UPDRS, eh, que ellos proponen de la European, eh, por lo menos 12 semanitas son necesarias. Entonces, eso sí quería dejarlo ahí un poquillo, pues para que la gente también tenga algunas ideas claras de, de por dónde van los tiros, por lo menos cosas que sí tengamos más o menos claras. Pues ya está, Yolanda, tú que eres la de subcortical, pues ciérranos el seminario y ya me despido.
0: Pues nada, como hemos ido diciendo, a mí me parece muy guay que se, que se esté empezando a sistematizar más un poco lo que hay que ir haciendo y que nos dé un poco lugar a, como decía Manuel, a sacar y a sacar los que somos clínicos. ¿Qué, cap ¿Qué capacidades son las que se están trabajando con ese tipo de, de entrenamiento? Porque al final es lo que a nosotros nos da un poco las claves de, de cómo trabajar y lo que sí faltaba un poquito y, y creo que da pie a, a que hablemos en otras ocasiones es a qué aporta la neurofisiología a todo esto y cómo puede casar o no puede casar la forma de trabajo con lo que sabemos de neurofisiología, porque yo creo que ahí está la clave en entender qué está pasando en ese sistema nervioso, qué otros subsistemas tenemos para poder compensar lo que está pasando, entender pues que es una progresión que, como mucho, podemos pretender contener, no podemos eh, hacernos ideas fantasiosas en que vamos a mejorar en gran montante las capacidades específicas ¿no? de, de la persona pero que sí que lo podemos mejorar mucho su posibilidad de participar y de tener una vida eh, bastante más fácil eh, que no es poca cosa ¿no? con este tipo de, de patología que debasta tanto el día a día de, de los pacientes ¿no? los que estamos en clínica lo, lo vemos y lo sufrimos con ellos entonces pues bueno, creo que es interesante sacar un poco a la palestra de la divulgación de este tipo de artículos también un poco por, por dar a, a conocer que se puede hacer que se pueden hacer cosas y que se les puede ayudar en el día a día también ¿no?
1: Pues sí, de acuerdo contigo yo dejo ese cierre y sobre todo siempre fisios del mundo aunque haya que hacer metaanálisis sobre la fisioterapia aunque nosotros seamos los del componente motor, etcétera, etcétera, nunca olvidéis que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad multifactorial que es un trastorno del movimiento sistémico, entendido desde el punto de vista sistémico, siempre individuo, entorno, tarea y dentro del individuo, cognición, acción, sensación, emoción y muchas cosas más. Entonces, aunque nos centremos los fisios en priorizar el componente motor no podemos pegarle codazo a nuestros colegas que se centran en otras áreas que son exactamente igual de importantes o más importantes conforme la enfermedad va progresando. Así que yo lo único que me queda es hacer un alegato a favor del tratamiento transdisciplinar, del tratamiento en equipo y que cada vez más los fisios tengamos en cuenta que el Parkinson no es solo la bradicinesia, no es solo el bloqueo, no es solo el trastorno de la marcha festinante, no es solo eh, todo ese tipo de cosas que estamos tan acostumbrados a ver, sino que también... Eh, tenemos que asesorar a los pacientes que nos lleguen con, con estos diagnósticos para que busquen también evaluación y tratamiento en otras esferas tan importantes como son la deglución, como son lenguaje, como es la condición en general, es decir, y como es también su ocupación y su vida eh, y sus actividades significativas, que al final eh, es lo más importante que una persona tiene. Así que yo creo que con esa reflexión, ya que hemos tratado un metanálisis solamente motor, solamente de fisioterapia, en enfermedad de Parkinson pues creo que es un buen cierto. Bueno Manuel Yolanda, pues muchas gracias. Hemos estado casi dos ahorita hablando del artículo, hemos terminado el artículo, lo cual ya creo que habla bastante bien de nosotros, hemos sido ordenaditos dentro de nuestro caos, hemos criticado, pero también hemos alabado, hemos dado nuestras opiniones personales, pero también profesionales, hemos hablado de neurociencia, hemos filosofeado sobre la fisioterapia y la investigación. Eh, hemos dicho tonterías, en fin, yo creo que se ha quedado un capítulo bastante... Lo propio. Lo propio de Neurofisio bueno, Class y de, sí. y de tres chalados aquí el miércoles de Tarasca hablando sobre, sobre neurociencia. Así que nada, simplemente emplazaros al próximo capítulo que seguramente se haya... Porque ya se está terminando la segunda temporada y seguramente la segunda temporada va a acabar por todo lo grande con el ciclo neuroconciencia... Con el webinar, por supuesto, con los dos webinars del día 25 y posiblemente subiremos también al podcast lo que podamos de, de estas sesiones que vamos a hacer en el Hospital eh, Clínico San Cecilio de Granada de forma presencial. Y online a través de estos webinars Zoom. Por tanto, yo sé que soy muy pesado, pero tenemos una sala con 250 asientos en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, que no ha cedido sus instalaciones de forma totalmente desinteresada. Y a mí me gustaría que yo verlo por lo menos medio lleno. Así que si estáis en Granada, si os apetece pasar un dita en Granada, pasaros por allí a las 10 para ver a Francisco Molina Rueda hablando sobre marcha, a Yolanda y a mí hablando sobre estos temas como el de este capítulo, ahí yéndose nos la olla. Y si no, por lo menos, pues, apuntaros a, al seminario online, hacer un pequeño donativo, porque todo va a ir eh, dedicado a los programas de tratamiento. Así que, de verdad, yo sé que es muy pesado, pero es que al final es lo que nos hace ilusión. Encontrarnos también con la gente, encontrarnos respuestas y ver que las cosas que hacemos así, un, po un poco por amor al arte, pues también interesan y que no, que no decaiga ese movimiento de la neuro, de revisión, de crítica y de, y de disfrutar también del mundo de la neurociencia del movimiento. Así que Manuel, Yolanda, que el movimiento lo acompañe, disfrutar estos cuatro días. Manuel tiene seminario este fin de semana de casos clínicos en la sexta edición del máster de neurofisioterapia. Me lo va a pasar muy bien. Tenemos la primera convocatoria de exámenes, eh, algún examen de 150 preguntas por ahí. Así que hay muchas cosas que preparar, corregir. Eh, y bueno, maravilloso también, por cierto, también. todavía está abierta la reserva en la séptima edición ¿eh? si algún loco se quiere apuntar a nuestro máster, por ahí,
0: <risa> hacer exámenes de, <risa> de
1: 150 preguntas, todavía hay eh, plaza <risa> en, en la séptima edición que empieza en octubre de este año como veis yo, vendo de todo vendo de todo
2: yo lo, lo que has comentado muy en la línea porque yo estoy involucrado con el seminario este fin de semana no sé si luego me acabaré
1: hombre, eh, a ti tus seminarios te encantan, bien. Manuel
2: pero son es los, que mejores. Es Pero los mejores. Que, después de cuatro años en el máster, es el primer seminario que voy a poder llevar pacientes. Eh, porque con el COVID hemos tenido que hacer los, los seminarios de casos clínicos sin pacientes. Y Para es que, que, que tú sana, veas. Viene
1: el fin de semana, Manuel, ¿eh? va, a haber un, va a haber un antes y un después en tu vida profesional. Como... Que... Ya, el año sí, que viene sí, tiene sí. que ser director. No, de no, esto. Creo, no creo.
2: La
1: gente aquí te espera. Aquí más. Sí, sí, me esperan. Sí. Con los brazos abiertos, me esperan en todos sí. lados. Bueno, chicos, no hasta pena. luego, pasadlo bien, un besito, adiós. adiós.
0: Neuroconciencia, del caos a la sinergia.